University of Maryland Global Campus was established to bring a respected state university education to working adults at home and abroad. 70 years ago, we sent professors overseas to educate service members and their families on military installations and on the front lines. Today, we're online because that's where working adults need us. That's where you need us. We'll support your commitment to being a successful student with services that fit your lifestyle. And we offer more than 90 programs and specializations for where you are and where you want to be. University of Maryland University College is now University of Maryland Global Campus. We go the distance because times have changed, but what we're made for hasn't. UMGC offers online support for veterans, including resources at the Veterans Resource Center, no-cost digital materials replacing most textbooks, virtual advising, transfer credits, and lifetime career services. Speak to our dedicated military and veterans advisors who can help you find the right degree for your career path. Visit umgc.edu. Certified to operate in Virginia by Chev. Salve, salve família, bem-vindos a mais um Flow Podcast. Eu sou o Igor, e do meu lado aqui o Monarcão. E aí, família? Por que quando eu começo, ele sempre mete esse e aí, família? Horrível, né, cara? Horrível. Isso é muito chupa-saco mesmo, cara. E aí, meus inimigos mortais? Quero todos vocês mortos. <risos> e na minha frente, Carolzinha SG, que eu vou chamar Olá. só de Carol. Isso, por favor. Né? Tá okay, ótimo. Tá certo. Facilita. É mais rápido, né? É mais simples. Ah, ninguém merece. Mas antes de começar esse papo aqui, vamos falar dos patrocinadores, começando pela Twitch, que tá aqui na minha camisa, belíssima, na camisa do Monark também. Ela, uhum, hoje a gente tá de gêmeo. E aí, e cara, é a, é na Twitch acontece o Flow, quando é, tá, a parte ao vivo do Flow é aqui na Twitch. E você pode mandar aí também aí uns beats pra mandar uma mensagem pra gente. Você pode mandar aquele sub esperto também, importante. Se quer falar alguma coisa, é por, por meio dos beats. Inclusive o nosso chat tá no, tá no sub mode, porque os caras ficam mandando caule sem parar, né? <risos> é. e, e não é só o caule. Né? Se fosse só o caule, tava tranquilo, tá tranquilo né, gente? Tá tranquilo. O problema é que tem os caule e tem uns spam de, de bot. Entra uns bot e começa a spamar coisa. É, aí é e ruim, aí... a gente teve que colocar sub mode, então é mais um incentivo até pra você dar esse sub pra gente. Lembrando que virou o mês, então a galera que deu sub no mês passado vai... Confere aí se já não dá pra dar sub de novo. Eu tenho que dar sub de novo, ó. É, exato. Eu, então, eu, eu tenho que confere aí se você não pode dar sub pra gente e manda pra cá. O Beats já falou, certo? Uhum. E a gente tem um patrocinador novo hoje. Verdade. E muito importante, que é a WhatsApp Online. Nossa, parece até que foi planejado esse negócio. É, que é o quê? Um curso de inglês muito pica pra você aprender, melhorar, saber um pouco mais sobre vivência, porque lá tem vários documentários que mostram como você deve se portar no aeroporto, como você deve se portar em várias situações que um turista normalmente passa, né? Além de que tem gramática, tem vocabulário, são professores é, nativos, então eles vão dar... Um... Aí são mais de 4 mil horas de mais conteúdo. Mais de 4 Imagina mil horas. Imagina o contexto. Imagina o contexto. Você vai ficar profissional no contexto inglês, ok? Então vai lá, o site está na descrição, ou exclamação WhatsApp, e você pode assinar. Você vai lá em www.wiseuponline.com.br barra flow. Importante ter esse barra flow ou clicar no link, porque aí a gente ganha uma moral ali, tá bom? E o outro patrocinador... É. Mas tu que roubou meu, meu oxigênio. Ok, roubei o oxigênio. <risos> Bom, o, a ExitLag é o nosso outro patrocinador. Que tá ali também, ó. Olha lá, olha que maravilha. E eles são um serviço de melhoramento de conexão. Já usou ExitLag? Já. Ah, tá aí, Top. ó. Olha a Carol aí. usou ExitLag. Aí sim. Bom, então você também vai usar, você vai ali no link na descrição ou no exclamação ExitLag e vai assinar. Na verdade, você pode testar por três dias grátis, você só faz a sua conta, baixa. Se funcionar, se der certo, se for bom pra você... Aí você assina e joga suave. Tu usa a ExitLag no Point Blank? Não, usei no CS. É? é. Mas tu começou no Point Blank, não Comecei foi? Comecei no Point Blank. 
Raiz, hein? Caralho. Oh, nossa. Aí, Sim, aquele cara. jogo é muito ruim, Carol. Mano, já foi bom. Já foi bom. É, o Jean fala às vezes aí que já que era maneiro eu mesmo. Eu falo, eu falo assim, pessoal, ah, por que você não volta? Porque não dá mais. Vamos ser sinceros, mas já foi bom. Foi da hora. Mas por que que hoje não dá mais? Tem muito hack? Tem muito hacker e, tipo assim, naquela época que a gente começou, eu falo que a gente... E é muito por zoeira, né? Você tava lá por estar com os amigos, etc. Virou um negócio muito peitinho, um negócio com muito hacker e a empresa nunca investiu no Brasil. E aí, eu me recuso a ficar autodivulgando uma empresa que não merece. Então... Foi o Dan que falou a mesma coisa? Adeus. Deus Deve ter sido. Coisa. Saudades. É. 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 Ele também era profissional igual tu. Era. A gente tem vários vídeos juntos. Ah, é? Uhum. Caralho. Ah, Na época ele era o DSVROG, Real Gamer DS Boy. DSVROG. Ok. Tem vários vídeos. Mas é. Todo mundo saiu pelo mesmo motivo. Entendi. Que merda. Mas tu jogou PB por bastante tempo, não foi? Joguei, acho que foi uns três anos. Não foi assim que tu, que tu apareceu na internet? Foi, foi por causa do PB que eu fiz meu primeiro vídeo. Assim. Que ideia foi essa de fazer um vídeo? Não foi muito boa não, desconfesso. <risos> Ué, claro que foi, hoje tu apresenta, tu tá apresentando o que agora? Atualmente tô apresentando o Campeonato Brasileiro de Counter-Strike no Sport TV. Caralho! Pois é. Eu não sabia que tava tão foda assim, Carol. Tá, mano, graças a Deus. Aí eu apresentei o Mundial de Fortnite também. E Caralho, tava trabalhando. Tu apresentou o com... um Mundial de Fortnite. Pois Caralho, é. Não, pesada, né? Caralho, que demais. Sensacional. E fui também repórter do Free Fire, que tá enorme, né? O jogo ah, tá sim. ganhando muito espaço. Sensacional. É, é. Repórter do Free Fire? Como funciona é. isso? É porque o evento, ele era. É o. Bateu o recorde de viewers simultâneos no uh -huh. Brasil numa live, né? Foi um milhão e pouco de gente. Exatamente. Né? Nossa, e aí a gente tinha. Alguns, alguns talentos, né? Algumas funções. Eu era a pessoa que ia lá pra plateia, metia o louco com o pessoal e entrevistava ou entrevistava depois os pro players do time. Foi bem bacana. Isso, foi, isso tudo durante essa live aí que tu tá falando ou foi depois que isso aconteceu? Mano, isso foi do meio do ano passado pra cá. É. Tá tudo um seguido do outro. Não tive pausa, graças a Deus. Que bom, cara. Coisa boa. Pois Ué, é. Então, entendi. Mas tá fazendo live pra caralho no Facebook também. Tô todo dia. Mano. <risos> Mano. Tá falando aí que tava sentindo, tá sentindo saudade dos caules que lá no Facebook tá, não tem. Ah, lá não tem. Assim, mais ou menos. Às vezes tem, mas... <risos> Gente, história engraçada. É. Eu não sei como. É. Porque a minha página tava assim, sei lá, 400 mil seguidores. No começo do ano. E agora tá com 10 milhões. Caralho! 10 milhões. Na verdade, pra ter o 10 milhões há uns 5 dias, já tá com 11 milhões e meio. Ô, louco! Calma aí. Esse ano? Esse ano, exatamente. E aí eu fui tentar entender o que tava acontecendo, né? Porque Sim. pra mim eu falei, mano, tem um bug, alguma coisa errada. E é muito gringo. Muito hum. gringo. Eu falei, gente, tive até uma reunião com o Facebook. Porque eu falei, meu, acho que o meu conteúdo tá bugado, tá entregando pra outro idioma, não sei. Por um motivo X, meu conteúdo viralizou na Indonésia. Caramba. Não me perguntem o porquê, que eu também não sei, porque eu faço CS falando em português. Mas aí, às vezes, nos comentários das fotos tem uns caules, assim. <risos> tipo, de desenho, tipo de anime. Pelo menos não é nenhum caule real, não, né? Não, tá, que eu não consigo nem bom. entender o que tá escrito nos nomes. Uns árabes com uns... Caralho, que alguns. absurdo essa porra. Surreal. Não, mas, mas assim, isso, isso converteu pra tu em, em números de gente na live? Cara, tá convertendo bastante. Às vezes em live não muito por causa do fuso horário, né? Porque é tipo, totalmente uh -huh. diferente. Eu parei pra ver, acho que da Indonésia são oito horas. E, e tem gente... Meu, é muita gente do mundo todo. Eu falo, tava mostrando pro meu irmão agora. <risos> que você entra, é tipo... É em português, é em espanhol, em francês. Tá muito surreal. Eu preciso realmente... 
melhorar. Não, tu pode fazer o um curso do Wise Up online. Eu pensei isso quando vocês falaram. Eu pensei exatamente isso. <risos> e eu não sei como que viralizou, mas é muito engraçado, velho. E é os números surreais, que eu não sei, assim, como que cresce. Caralho, porque, assim, tem... 10, é tipo, tu ganhou 9 milhões e tal Sim. em alguns meses, cara. Nossa, não, é mais, tem, tem semana que bate um milhão. Em uma Mas semana. você chegou a entender o porquê desse boom? Então, eu perguntei, falei com o pessoal do Facebook que eles não conseguem identificar exatamente da onde. Porque eu pensei até que isso ia me prejudicar. Eu falei, meu, não é possível. Tem alguém tentando, sei lá, Te sabotar. me sabotar, Ótimo. comprar uns seguidores. Uhum. Só que é 100% orgânico, porque todos interagem, não é fake, entendeu? Entendi, eles entendi. literalmente interagem, mandam foto da mãe, do irmão, do filho. É... Do Caule. Do Caule. Do Caule. <risos> eles mandam muito gif, é muito engraçado. Aquelas, aquelas correntes que a minha avó manda no WhatsApp, uhum. eles mandam. É Caralho. muito bom. Tipo, bom dia, aí o mocinho É, eu carinhoso. acho que lá é normal. Se você abrir os comentários, é muito engraçado, só tem isso. Mas é muito divertido. Eu só realmente não, não identifico de onde que veio. Mas... São muito fofos, a maioria. Ah, imagina. Tirando os caules, são gente e a... boa. <risos> e aí, no meio desse monte de coisa que tu faz, ainda por cima é a mãe, né, cara? De Ai, uma criança. Mãe. Pois é, criancinha ainda, que só <risos> é, pronta. Eu falar, né? Que tem uns caras que acham que é mãe de cachorro, acho que isso é cola. É, também, também tem mãe de gato, mãe de é. cachorro. É, eu sou pai de pet, mas eu sou pai de, de dois tais mania também. Você, você é dono de pet, tu não é pai de Eu sou nenhum. pai. Ah, Quem é tu pra dizer o que, que eu sou e o que eu não sou? Ok. Okay. Você é uma batata. Quer dizer, eu não sou ninguém, mas se você quiser achar que é uma batata, é, você pode. Eu vou respeitar a sua opinião é. também. Ah, tá. <risos> Tua filha tem quantos mãe. anos? Ela tem quatro. Quatro, bom, pelo menos já passou dos dois. O dois é que é foda. O dois foi foda com ela também? Deixa eu falar, cada idade com ela é foda, mano. Porque ela é muito. Ela é muito elétrica. Ah, e mas agora ela, ela joga entra contigo, nas lives. É? Sim, ela quer, ela quer fazer a live, ela quer que eu saia pra ela fazer. Então, assim, ela é muito elétrica, ela gasta muita energia, mas, nossa, o pessoal mesmo adora ela. Uma coisa que eu fiquei preocupada no o começo. O pessoal da onde? O pessoal da live, adora todo, ela, os gringos entendi. também, todo mundo, sabe, recebeu muito bem, que é uma preocupação que eu tinha, né? Como, como mulher, às vezes, você começa, eu acho que o chamariz da mulher inicial é a aparência. E aí depois você vai se consolidar por outros aspectos. Só que você tem que mostrar esses outros aspectos, né? E eu recebia, nossa, no começo, um monte de gente falava, ah, não, quando você namorar, quando você virar mãe, você vai perder tudo, a galera não vai mais te assistir, porque o interesse não é esse, pelo contrário, tipo, só cresceu e hoje é todo mundo uma família grande, é muito gostoso. Que e bom. ela, então, fica louca. Sabe o nome de todo mundo. Ela ainda já fica mandando salve pro pessoal. Eu vi, ela tava <risos> jogando CS, e legal que, tipo, ela gosta, né? Dá ela pra ver ama. que ela, oh, ela quer dar tiro, ela quer jogar, né? Ela fica massa. brava se não deixa, nossa. Às vezes fala, amor, a mamãe vai streamar. Mas você me chama? Eu falei, eu prometo que chama. Sério? Eu falei, tá bom, amor. Senão ela aparece lá. Mete louco. <risos> tá certo. Ou <risos> sei lá, né? A minha filha, ela gosta de ficar jogando as duas, né? Ficam jogando Roblox e Minecraft. Hum. Aí a Carol, que é mais velha, tem sete anos, ela entra numa de querer gravar vídeo, de fazer umas lives. Outro dia eu tava aqui e aí me mandaram uma DM no Twitter dizendo, aí, cara, não, é, não sei se tu tá sabendo aí, mas a tua filha tá ao vivo lá na Twitch. Porque ela sentou no meu computador e ela gosta de gravar. E em vez dela apertar o botão de gravar, ela apertou o botão de streamar. Meu Deus. E aí tá, ficou lá fazendo... Aí eu, eu, aí eu falei com a minha esposa, que ficou lá gerenciando e tal. Mas ficou lá a tarde Gente, inteira, toda feliz. Cena. Aí hoje ela ainda fala... Não, aquele dia da live lá que eu fiz, eu fiz isso aqui, não sei o que, o caralho. É, então, a minha também fala, não, porque o pessoal me adora. Será que isso é o novo normal, mano? Tipo, a gente, pra gente é meio absurdo a gente olhar, caralho, uma criança fazendo live, what the fuck? Mas será que, 
Não é porque a gente viveu um mundo onde as crianças não conseguiam fazer live e por isso a gente vê que é um, acha que é um absurdo, quando na verdade talvez daqui 10 anos é tipo um duh. Claro que ela tá fazendo live, é, todo mundo faz live, tá ligado? Sim, eu vejo muito isso, por exemplo, a minha pequena ela já pega, já faz tudo sozinha, né? Tipo, uma coisa que a gente não fazia na cidade. Ela com 4 anos, ela pega, entra no Netflix, já vai, ou vai pro YouTube, escolhe o que ela quer, ela abre o Instagram, escolhe o filtro. Sim, e minha filha também passa ela muito se rápido. Vira com o celular, se vira com o tablet, é uma doideira isso aí, cara. Pois é. Eu conheci uma, eu tinha uma colega que o filho dela, quando ainda bem pequeno, ele pegou uma foto normal, impressa, e ficou assim, para dar zoom na foto. Caraca! Olha que doideira, cara. Nossa, aí já tá dentro da mente. É. Mas, tipo, graças à minha filha, eu descubro que tem muitos canais infantis, realmente, hum. de crianças que fazem ah, vídeo, etc. É, é. Tem algum... E tá muito viu. Sério? Sim, muito sim, sim. Mas cara. muito. É, aí a gente entra naquele problema do Bel para meninas, né? Pois é, Você nossa. ficou sabendo disso? Fiquei sabendo, fiquei muito irritada, por sinal. Você ficou, você não achou a atitude da mãe... Normal? Não. Dava pra ver que em alguns momentos ah, era tudo muito pressionado, sabe? Eu acho que uma criança... Você pode brincar com ela na internet, mas brincar de uma forma sadia. A partir do momento que a criança tá vomitando, se forçando, tá com uma cara triste, tá com vontade de chorar, tem coisa errada aí, entendeu? Sim, sim. E pai e mãe é quem tem que proteger. Pois é, justamente né? Então tem que é, o, é o que mais incomoda. É vir de uma pessoa que deveria estar tá fazendo um outro papel ali. E ela tá explorando. Exatamente. Tem muitos casos desses, mas esse caso, quando eu vi, eu fiquei, nossa, como mãe, aquilo me deixou extremamente estressada. Imagina. É, eu nem sei o que aconteceu depois, nem Acho que acabou, saber, né? Acabou. Eu também não sei, assim, eu, eu ajudei na repercussão do caso, e aí eu vi que ia pra TV, Caralho. que aí eu não lembro qual jornal, enfim, qual programa, tava analisando pra fazer uma entrevista e levar mais a fundo, e falei, ah, então já tá nas mãos de alguém, ok. Realmente não vi mais falar sobre isso. É, também fiquei por fora, mas realmente é algo bizarro. E tem, tem também conteúdo que é pra criança, especificamente... Tem uns que são no Brasil que tu fica assim, caralho, cara, tu, não, tu sabe que tua, teu público é criança. Tem uns Sim. que eu fico chocado. Tem. Eu fico, caralho. Mas tem uns gringos, tem uns russos que eles se vestem de... Por exemplo, a Tumba é o Homem-Aranha e a Elsa, sabe? Uhum. Aí me pega menino e menina. E aí na, na historinha lá, umas meninas fantasiadas de princesa da Disney, uns caras fantasiados de, sei lá, super-herói, aí tem um cara fantasiado de vilão. Só que tem uns troços que são muito bizarros. Por exemplo, chegou o Coringa, levanta a saia da Elsa e fica ele apontando e rindo. Ele fica, caralho. Meu Deus, eu não cheguei a ver isso. Mas tem uns gringos realmente é. que eu vejo que eu fico, às vezes fico assim... Tem uns efeitos especiais muito loucos também que os caras põem no caraca. Cara, tem, tem um brasileiro, cara, que ele faz conteúdo pra criança. Só que, porra, tem uns vídeos dele que, que é, assim, é pra criança, mas tu vê que ele tá tentando pegar o, o Infanto Juvenil também. Uhum. Porque ele faz com a namorada e o jeito que ele coloca a namorada no vídeo é meio de preto. Fica, caralho, cara. Mano, eu, eu tenho, tenho um vídeo desse que tem um... Eu não lembro o nome do canal, então também... Não, eu lembro, eu lembro. O meu eu realmente não lembro. <risos> mas é tipo assim, também é um vídeo, tipo, pra criança... Só que eu acho meio assim... Esses aí eu falo, filha... É. Vai pra outro... É. Que aí é o cara com a namorada também... A namorada tá, tipo, quase sempre... Pá, toda exposta... É, a gente provavelmente tá falando da mesma pessoa... Talvez seja o mesmo... Uhum. Aí, tipo... Ai, vamos desenhar o papel... Nossa, tem que comer o papel... E é, fico, gente... exatamente isso aí... Mas... Mas... Vai o mesmo, aí, então... <risos> Ao mesmo tempo, vai ver o decote da Xuxa... Quando ela apresentava a Exatamente... Pois é, pois isso também é, não era é. muito diferente... É, né? Eu acho que isso é meio da cultura do brasileiro... A Sim. gente tava muito acostumado, enraizado... De usar sexo pra vender pra tudo... Até pra Sim. criança, tá ligado... Mas é porque também eles pensavam que os pais assistiam o filme pra criança, tá ligado? Uhum. É por isso que tinha as, entre aspas, gostosa. Porque... Por entre vai... aspas. Tem umas que são gostosas mesmo. É, ok. Mas... <risos> é 
Porque eu não tô classificando, classificando um gênero como gostosas, tá ligado? Mas Entendi. bem, foda-se. É, e eu acho que é pra isso, pra atrair o público masculino Sim. também. Na internet é tudo tão direcionado que nessa desculpa também já não tem também. Não, mudou bastante. Eu acho que... Real que vende, né? A aparência vende, sempre vendeu desde tudo. Então, às vezes tem muito, tem muito preconceito também que eu vejo na comunidade gamer e tal. Eu, hoje em dia, não passo mais tanto por isso, porque eu meto louco, sabe? Eu respondo mesmo e dane-se. aí todo mundo para de me encher o saco. Porque se você ficar quieto, o pessoal monta em cima. Mas ah, que tipo de encheção de é. saco? Tipo assim, ah, por exemplo, tá no calor, se eu fizer uma live com decote, vão reclamar. Vão falar que eu tô querendo me expor. Mas quando eu faço de moletom no frio, ninguém fala nada. Tipo, gente, você tá usando a roupa? Que você quer usar no momento e que o tempo tá pedindo, diferente de, tipo... Ah, eu tô fazendo isso com a intenção de chamar público. Embora seja uma coisa que venda. Verdade. Isso, só que isso vende em qualquer lugar. O modelo vende assim, cerveja vende assim, qualquer coisa vende assim. Então não tem por que ter tipo, um, um preconceito como se fosse algo ruim. Marketing oh. é algo ruim. Pô, é inteligente, mano. Quem cai, eu não posso fazer nada, entendeu? Tipo aquela mina que vende água do banho. Sim. Vocês é. querem saber? Sim, 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 sim. Pô, ela, tá vendendo ela um é gênio. Coisa. Tá vendendo um monte de coisa e agora. pô... Quem cai nisso, eu sinto muito, gente. <risos> Posso, não, não vou criticar qual será, mais. Qual será a pira do cara que compra água do banho da mina, tá ligado? Eu não sei. Ah, eu sou de colecionador. Às vezes o cara pira assim, mano, olha esse negócio ficou famoso, eu vou ter, vou ter lá a aguinha Tipo, dela. 30 dólares, um potinho. É. De água como... suja. É, você mas, entendeu? Mas ela, ela foi esperta porque ela fez negócio limitado, tá ligado? Não, ai, ela ai. é muito esperta. Sim, sim. Incrivelmente, ela é muito esperta e, tipo, a galera cai. E aí você vai fazer o quê? Vai reclamar? Que não. ela tá usando e vocês estão caindo? Eu, eu não digo que as pessoas caem, elas gostam. Sim. Ela não é que elas caem, não é que eu tipo, ah, meu Deus, caiu, ah, droga, vi, vi essa é mulher É que ainda bonita. tem hipocrisia. Ela, ela, ela quer, ela Exato, isso. ainda tem hipocrisia de tipo, ah, eu vou hatear a mulher que faz isso, mas eu vou comprar também aqui. E vou seguir ela mesmo. e vou dar é. todos os likes possíveis Sempre e o mesmo. caralho. É, assim. Eu acho que o pior de tudo é a hipocrisia de fato. Exatamente. Né? Pois é. Esse lance do decote aí, eu tava vendo um, um vídeo teu que tu fala assim, ó, ah, de frente aqui parece um gemelão, mas de lado... É, mas de lado você vê que é uma pequenininha. Porque <risos> <risos> eu sou dessa, gente, eu sou super direta nas coisas. Tu é, tu é o... Tava falando antes da gente começar aqui que tu era o Jack Chan quando era pequena, né? Sim, eu era. Gente, meu apelido na escola era Jack Chan. E cara louca, porque eu era muito briguenta. Mas aí eu acho que, tipo... É uma coisa... Aí já entra um pouco mais... E hoje? Mais... Hoje tu dá porrada nos outros ainda? Quero, mas não posso, né? <risos> Quero, tenho muita vontade, mas eu dou um sorrisinho assim... Bloco. Passa batido. Às vezes dou uma respostazinha quando merece. <risos> Mentira, todo dia dou uma resposta. Eu imagino. <risos> eu não tenho paciência. Mas assim, eu, eu evoluí muito como pessoa. Parei de colocar a mão na cara das pessoas e comecei a partir para um diálogo educado. Mas eu era muito briguenta. Eu acho que... Voltamos para a parte de se você ficar quieto, montou em cima de você. Isso foi um ensinamento que eu tive desde criança. Eu acho que leva para tudo na vida, inclusive vocês que estão assistindo. Às vezes o pessoal... A primeira coisa que manda mensagem é tipo assim, ah, eu quero começar a streamar, eu quero ter um canal no YouTube, mas como que eu vou agir com um hater? Como que eu vou agir com isso? Com a pressão, com a opinião das pessoas? Você tem que agir assim, você tem que tipo encarar isso de frente. Porque se você abaixar a cabeça, você vira, tipo, refém daquilo, entendeu? E isso eu fazia desde criança, por um certo medo, um certo trauma, não sei. Eu sempre tinha a necessidade de me autodefender para não deixar ninguém, tipo, chegar em mim. Então, era super briguenta mesmo. Entendi. Mas pelas causas certas, assim. Teve uma vez, vou contar para vocês. Vai, conta aí. <risos> Teve uma vez que, assim, eu tinha acabado, acho que te saí... Olha só, não sei se era quarta, quinta, série, eu não lembro mais, minha memória é horrível. Mas, enfim, do período que você estuda de tarde, você começa a estudar com os grandões, tipo, até a oitava série, né? Então, foi meu primeiro dia, assim, nesse período, com os grandões. 
E eu tava ali toda bonitinha com a minha mochilinha, entrando de perua, sabe? Aquela vem. E aí eu vi um menino muito bonito. Hum. Muito bonito. Aí eu já queria automaticamente meu crush do primeiro dia de aula, né? Eu acho que ele era da sexta série, eu era da quinta ali entrando. Nisso, as meninas da sétima ficou puta comigo. Porque hum. ele olhou pra mim também. Olha hum. só a treta. Caralho. Pois é. E aí eu fui sair ali da escola quando acabou a aula com o meu dinheiro do lanche, porque eu amo comer, né? Então já ia passar ele pegava a baguetezinha, esperava a perua. Aí eu saindo assim com, com o dinheirinho na mão. Aí eu olhei em volta, tinha uma rodinha em volta de mim. Eu falei, caralho, sério? Logo já? no primeiro dia. Agora? Aí eu olhei e tava as três meninas, que eram dois anos mais velhas que eu. E tipo, querendo tretar comigo. E eu tipo assim, ok. Aí chegou um moleque lá e falou, oh, se você me der esse dinheiro no lanche... Não vou deixar ninguém bater em você. Aí eu olhei e falei, relaxa, quero ver quem vai bater em mim. Quero ver quem vai ser a louca que vai bater em mim. Porque se vocês vão me bater, me mata. Porque se eu estiver viva no dia seguinte, eu vou pegar uma por uma e vocês estão fodidas. Mano, eu meti o louco assim, desde pequena, você não tá ligado? Aí ninguém brigava comigo. <risos> tá <risos> Todo mundo tinha medo, tá ligado? Eu sempre parti assim. Tá certo, tá certo. Eu que nem me meteu com o Jack Chan <risos> é, também. Mano. É, pô, vou levar a cabeça. Alguém tem o um apelido de Jack Chan? Pois é, e quando pô. eu brigo, eu é vou só... pro hospital. <risos> Mas essa história foi muito boa, mano. Eu não sei, porque era tipo infância, que todo mundo é amigo, depois tá brigando, depois volta a ser sim, amigo de sim. novo. E naquele dia eu saí pra brigar com o moleque, saí na treta. E foi isso, dei a cabeçada nele, o dente dele rasgou minha cabeça. Caralho. Eu tive que ir pra ambulância. Eu colocando a moça enchia de sangue, eu falei, putz, professora. Nossa. A cabeça é foda, sangra pra caralho foi. mesmo. Tava falando que tua Incrível. filha se machucou na cabeça também. Machucou. Ai, meu coração. Ontem eu quase pequeno, infartei. Eu machuquei também várias vezes. Aqui, ó, tem uma cicatriz. Porra, ele faz assim, não dá pra ver porra nenhuma. Não dá? Aqui? É, porra. Dá. É. Então, eu levei, acho que, 14 pontos na cara. Eu não, acho que eu rachei o crânio. Cara, eu fui dar descarga, tá ligado? Eu tinha uns dois anos, três. Aí eu subi em cima da privada, escorreguei da privada e bati a cara na pia, assim. Nossa. Pum. E depois no chão. Ai, ah, que tá. Isso tá explica muita é. coisa, cara. <risos> Meu Deus. Ai, gente, me dá agonia. Nossa, pode imaginar. Porra, eu, esse lance de banheiro, quando meu, meu pai... Não, calma. Há muito tempo atrás, tinha uns amigos assim que a gente juntava pra fazer umas paradas e tinha um que era da igreja. É. Daí teve um dia que foi todo mundo pra igreja do moleque que era universal, aquela uma grandona que tem lá no Rio, que é o, a Catedral da Fé. É, cara, eu fui, aí beleza, a gente tá ali, porra, que bagulho mó chato, caralho, cara, porra, vou no banheiro, cheguei lá no banheiro, fui dar uma mijada, aí colado no, 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 na porta do, do, do banheirinho assim, tinha uma, uma foto dizendo assim, não suba na privada, e umas fotos de uns caras todo rebentado, que os caras, cara, que bad vibes colocar aquela porra na porta, imagina <risos> o cara banheiro. vai dar um cagão... Olhando aquela parada ali, nossa, cara. Os caras estão achando que privada é. é, que banheiro é cigarro, porra. Tô querendo colocar um disclaimer ali. Mas é, cara, e o pior é que é um bagulho horrível. É. Tipo, parecia uns bife, cara. De, de, de... de cara que cai e bate cabeça na pia. Uns caras que rebentaram a perna porque subiram no vaso, o vaso quebrou e... O, ah, eu já vi essa história também. Eu falo pra minha filha, eu falo, não sobe, não sobe. É. Mas, porque ela, ela cai também. sempre, ela tem assim, essa tendência. Há um ano e pouco, eu tava em casa. Meu sexto sentido de mãe, na verdade, eu tava no mercado. Eu tinha acabado de deixar ela na escola, fui pro mercado. Eu falei, quer saber, eu vou voltar e vou buscar ela hoje. Vou passar o dia com ela. Não sei por que vontade de passar o dia com ela. Eu passando a compra no mercado, a diretora ligou. Olha, ela caiu. Cheguei lá, ela precisou ir de lá, ela foi direto pro centro cirúrgico. Quê? Ela tinha subido na mesa e, bom que na escola tem câmera, porque eu já ia tretar com todo mundo, tipo, quem que não tá cuidando? Mas assim, foi 100% ela aprontando mesmo que ela é dessas. <risos> Aí ela subiu na cadeira, subiu na mesa... 
Aí a mesa virou e ela caiu de boca. Aí, meu, os dentes dela foi tudo pra trás. Ah. Precisou de cirurgião plástico, assim. Então, e eu tenho muita agonia, sacas? Um, porque eu já sou super produtora. Porque, assim, ela é o meu amorzinho. Eu não podia ter filho, né? Então, pra ter ela foi uma, uma puta suação. Entendi. Tu e não aí... podia ter não. filho? Como é que é isso? Cara, é engraçado. Tu fez tratamento? Foi... Basicamente, na real. Tipo... Quando eu tava com, com o pai da minha filha, eu gravava muito vídeo pro YouTube nessa época. E aí eu passei mal um dia, fui parar no hospital e descobri que eu tenho um tumor no cérebro. Numa glândula do cérebro que mexe justo com a fertilidade da mulher, com todos os hormônios, né? E por causa disso eu não poderia ser mãe nunca. Caralho. E pô, pra mim foi um choque, saca? E eu comecei a fazer quimioterapia, às vezes meu cabelo caiu um pouco, na época que eu fiquei internada, tipo tudo dos remédios, sabe, alucinação, passei, mano, foi uma fase bem difícil, e eu real, tipo, não podia ter filho nunca, e eu falei, ah, vocês estão falando pra mim, Carol, que eu não posso fazer uma coisa? Jack Chan, Vocês estão loucos? Não, ah, Caralho, vou dar um jeito. Eu não sabia disso mesmo, Carol. Pois é, cara, e eu ainda tenho, na real, e aí, tipo, eu fiquei tentando muito, muito, muito pra conseguir a gravidez, quando eu consegui, os médicos falaram, meu, nem se anima, que você vai perder... Seu corpo vai ter um aborto instantâneo. Ou, se a criança nascer, como você está fazendo a quimioterapia, ela vai vir com alguma deficiência. Seja mental ou física. Então, tipo, já se prepara para isso. Caralho. E eu, tá, e se eu largar a quimioterapia? Eles, não, você não pode fazer isso. Eu falei. The been thinking about McDonald's all day. Can't get it off my mind. I can already taste it. Ooh, got my mind on my mouth and my mouth ready for some Mickey D's deal. There's a deal for every moment at McDonald's. Right now, get two of your favorites for just $3.50. Mix and match a classic McChicken, a hot and spicy McChicken, or a juicy McDouble. Price and participation may vary. Cannot be combined with combo meal. Single item at regular price. Então é esse mesmo que eu vou fazer. Porque sempre que falam que eu não posso fazer, é o que eu vou fazer. Vai ser monarque. Não, porque, meu, sabe quando você sente que vai dar tudo certo e... Era o meu sonho ali, sabe? E aí eu tive a gestação de risco, eu tinha dilatação com dois meses e meio de antecedência. Tive que fazer repouso no parto, e precisei de transfusão. Ficou muito grande. Ficou tu gigante. Ficou muito grande. Parecia gêmeos, todo mundo falava que parecia gêmeos. Ficou... Eu literalmente ganhei 24 quilos. Caralho, eu falei, nossa, parece uma nave espacial. Pro Exato, bebê, tipo... mano, parecia mesmo. <risos> eu fiquei muito enorme, mas aí ela veio perfeita, maravilhosa. Coisa boa. Quase morri, mas... No parto, né? Sério? Sério, eu precisei de transfusão no final. Justo por causa do meu tumor, que mexe com hormônio. Então, uhum. o que a mulher tem automaticamente depois contrair o uhum. útero, etc., não tinha. Caralho. Então, eu na anestesia não senti que eu tava perdendo sangue. Foi indo, foi indo, foi indo. Mas, assim, tamo aí. Então, pra mim, ela, tipo, Caralho. tudo eu já fico, meu Deus do céu, sabe? Minha joia rara. É, e é ela dobrado. só pronta. Hoje mesmo, ela já tava correndo, dando cabalhota com a cabeça aberta de ontem. <risos> Eu falo, menina do céu, você não facilita o meu coração. Ah, tu não encheu o saco do teu é. pai? Aí, ó. Você é louco. Vem o troco, né? Pô, mas esse lance, esse lance do teu tumor aí, hoje tu faz alguma coisa ou deixa pra lá? Então, eu faço, assim, exames, ressonância, etc., uma vez por ano, pra ver se ele aumentou ou se ele diminuiu e se ele ficar do jeito em que tá. Porque a hipófise, que é a glândula, né, ela fica bem atrás do nervótico. Então, até pra você operar, é risco de você perder a visão. Entendi. Então, tipo assim, é uma coisa que você deixa. Muita mulher tem, na verdade, e não sabe que tem, porque não são todas que têm os sintomas, Entendi. sabe? Por Quais exemplo, são os sintomas? Meu, eu, com, eu descobri o tumor quando eu tinha, acho que 16 anos, para 17. Descobri porque eu tinha leite. Hum. Leite e, né? 
os médicos, você tá grávida? Eu falei, não tem opção dessa, amigo, calma, não tem essa opção. <risos> não, você tá, pode fazer exame, tô tranquila, sabe? Então, sempre tive muitos sintomas, assim, já de ser mãe, etc., desde pequena, Entendi. muitas dores de cabeça, enfim. Tudo desregulado relacionado ao hormônio. É bem louco. Mas, tamo aí. Tu, porque assim, a, a minha filha, a Carol, a gente tá fazendo um acompanhamento com ela, assim, com esse lance de hormônio, porque parece que ela tá ficando mocinha antes de da hora. Cheiro ela demais. tem sete anos. Uhum. Mas ela já tem, por exemplo, ela, ela tava reclamando que tava sentindo uma dorzinha no peito e o peitinho dela já tá ficando duro aqui. Tem um negócio, então. Ela já tá começando a, ter, a feder, sabe, o uhum. sovaquinho dela. E é uns troços que o médico falou que era pra ficar esperto, tomar cuidado, porque pode vir cedo demais. Né? Sim. E aí, será que tem uma coisa a ver com isso? Vou falar com a Mariana. Pode ter, viu? Porque assim, eu comecei a pesquisar, cerca de 20% das mulheres têm. Porra, é mulher pra caralho. Sério, é muita coisa. É que na maioria os sintomas não são tão graves, então às vezes você nunca descobre. Porque a hipófise é assim, é menor que uma ervilha, entendeu? Então, pra chegar no, no tamanho de ser um tumor relevante que realmente você descubra, é muito difícil. A não ser se for meu caso, igual eu, né? Que você já tem todos os sintomas, você Pegou descobre a... rápido. É. Pegou então o... pode ser sim. Mais curto da porque vida. eu descobri com isso, sentindo dor, sentindo duro. E qual é o exame que faz pra ter certeza? Cara, eu fui direto pro pronto-socorro, expliquei o que eu tava sentindo, porque eu desmaiei no dia, tava no meio do metrô quando eu desmaiei. E aí eu falei que tava com muita dor. Aí o próprio pronto-socorro, eles fazem um exame de palpa, né, pra sentir, ver o que, que tá rolando. E depois você vai pro neurocirurgião com neuro ou com endócrino. Os dois seguem juntos, né? E aí eles fazem diversos exames ali hormonais e vai descobrindo. Mas a maioria dos casos não é nada demais, mas pode ser uma coisa, Caralho, né? Caralho, é um pouco assustador isso. É. Porque é um assim, quando assustador. fala um tumor no Sim. cérebro, é o que fala, Caralho, é. isso vai matar essa pessoa, porra. Exatamente. Eu, na hora que eu descobri, eu falei, sério? Morri. Mas você não... Mas <risos> Tô novinha, já acabou a vida? É. Você não corre risco de vida realmente por causa desse tumor? Só se ele... Crescer do crescer, nada. Crescer, né? Ele chegou a crescer pouca coisa, mas assim, cresceu e estacionou. Num tamanho que não tá preocupante. E você pode sempre fazer quimioterapia para tentar reduzir ele? Posso. Eu fazia uma quimioterapia até mais tranquila que eu fazia de casa, sabe? Entendi. Que era um remédio. Eu tinha que tomar ele, tudo bem. Tinha os meus efeitos, cabelo cair, etc. Mas, assim, fazia de casa. Então, não é uma coisa tão difícil. E para mas... tu, um, um, tu ter um outro filho hoje é tão difícil quanto? Sim. Ainda mais Entendi. porque eu parei de tomar também a quimioterapia, né? Parei tudo. Eu paro tudo, gente. É porque eu, sou, eu tenho muitos problemas de saúde, tipo, muitos mesmos. E aí eu fico, gente, se eu for tomar tudo que eu preciso tomar relacionado ao médico, eu vou ficar muito viciada, sabe? Tipo, eu real tinha que tomar uns cinco remédios por dia pro resto da minha vida. Eu não vou ficar tomando todo dia, entendeu? Nossa, até muito vida louca. Ai, e tá tudo bem, <risos> entende? Eu, mas eu acho um saco também, mas eu, eu, eu não tomo muito remédio, não. Obrigatoriamente eu tenho que tomar um antidepressivo, um antipsicótico, mas eu tomo uns... Eu tomo uns troços pra acordar. Uhum. Porque eu tenho... Eu odeio, cara, se eu tenho um problema na minha vida é acordar cedo. Acordar de uma maneira geral. Sim. Sabe? Então eu acordo, a primeira coisa que minha esposa faz é pegar um monte de pílula de cafeína, de taurina, de não sei o que e tal, e me dá, eu fico melhor o dia inteiro. Não, mas é, entendeu? Eu tento fazer essas coisas também, porque eu também sou, sou meio assim. Mas eu tento evitar um pouco, porque senão a gente literalmente fica refém. Ainda mais se for uma coisa que você tem que fazer todo dia pro resto da sua vida, né? Por exemplo, eu tenho, ó, só pra vocês terem noção. Eu tenho gastrite, colite, que não tem cura, né? O que, que é isso? Colite, é, ela é parecida com a gastrite, só que é em relação ao intestino, mas é, e, e piora com o seu emocional. 
Então, pô, eu que trabalho com isso, cada vez que eu ia para um evento, eu passava mal. Cada vez que eu tinha uma entrevista, eu passava mal. Tudo que me deixava ansiosa já era. E assim, a ponto de você chegar de vomitar sangue, saca? Se você vomitar tudo que você Caralho. tem comendo e depois, o que não tem mais, você continua passando mal de nervosismo. Caralho. Aí eu tinha que tomar dois remédios. Eu falei, não, vou aprender a controlar o meu emocional. Saca? Eu vou procurar outra alternativa para não ficar só nisso. Cheguei aqui nervosa, cheguei nervosa, mas tô bem. <risos> Já tô melhorando. Não nervosa, não. A gente, a gente é gente boa, é. é não, inclusive gostei. que é uma água, que é um guaraná, não, que é alguma obrigada. coisa. Tem uma vodka ali também pra tu ficar tranquila. Hum. <risos> mas esse negócio de os médicos, às vezes, eles acham que estão resolvendo o nosso problema, mas na verdade não. Eles estão resolvendo o problema deles como médico. Uhum. Tipo, eu tenho que solucionar esse, essa pica aqui. Ah, prescreve isso, 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 faz isso, isso, isso. Mas tipo, ele quer resolver o problema dele. Ele quer só ir para o próximo cliente. E eu, eu sinto que muitas vezes as pessoas vão no médico e acabam é, desenvolvendo coisas piores por causa do tratamento, tá ligado? Sim. Monarca é antimédico. Cara, tem que ver o monarca quando ele tá doente. Tu não vai no hospital de jeito não, nenhum? Não. Cara, pior que ele Cara. paga uma grana absurda de convênio. De convênio. Ele não vai. Não. E aí ele eu vou só doente. se eu estiver morrendo. Se eu estiver morrendo, eu vou. Hoje em dia eu cheguei nesse nível, porque ah. eu vi... Vivia internada. Tipo, eu também tenho bronquite asmática. Pô, quando eu era novinha, qualquer crise, eu tinha que ir pro hospital tomar injeção na artéria, não era nem na veia, sabe? Tipo, aí eu falei, mano, vou parar com isso, chega. Não, não, não aguento mais hospital. Eu morava mais no hospital do que em casa, sacas? Eu, tipo, respeito muito a profissão, realmente vejo tudo coerente. Mas é uma opção minha pra melhorar a minha qualidade de vida, porque eu não podia... Continuar vivendo, indo pro hospital cada vez que acontece alguma Sim, coisa, Eu já sabe? quase morri de asma, de crise de asma várias então, vezes. Então, exato. Teve uma que o pai me levou mole, mole. Eu tava apagado pro hospital. É muito sério. Eu, e acontecia comigo bastante que eu dormindo e aí eu sonhava que eu tava me afogando. Nossa. Então essa era a minha noite, sonhar que eu tô me afogando. Uma merda. Faz um tempo que eu não tenho crise, graças a Deus. É que você uhum. fez cirurgia, né? Eu não fiz cirurgia no nariz, né? Mas eu, a asma é no pulmão. É verdade, né? Mas o, você tem mais, é, mais oxigênio, fluxo. é, pelo menos, né? Pelo menos, é. Ajuda, ajuda a asma não ser tão forte, talvez. Sei lá, tem algum sentido aqui, alguém me ajuda. É, mas eu já enjoei também de, de, de ir pro oxigênio. Nossa, Nossa, aí a bombinha toda hora, gente, cansa, né? É, tu tava falando que teu irmão serviu, eu também servi. Essa que meu pai teve que me levar no hospital foi no Hospital do Exército, inclusive, lá no Sério? Rio. Sério? Eu tava entregue, completamente entregue. Foi bizarro triste, inclusive. Eu tenho medo dessa porra porque é um troço que pode me matar mesmo. Matou meu tio. O irmão do meu pai morreu de um bagulho desse. Caraca. E é, imagina, cara, tu morrer sem ar deve ser a pior, uma das piores mortes. Sim. Ah, tem muitos piores, eu acho. Acho que morrer sem ar até deve ser tão ruim assim. Porque você vai ficando sem oxigênio, você vai tendo aquela Aí lezeira, tu apaga, né? E aí tu apaga, dorme e aí você morre dormindo, na verdade. Entendi, entendi. É, eu acho que o pior deve ser morrer queimado, mano. Esse deve ser Deve ruim. ser bem Também. pior. Acho que, pô, queimado... Ah, tá legal, agora a gente baixou bastante a vibe do bagulho. Queimado, afogado, sem ar... Acho que qualquer coisa que você vê acontecendo aos poucos que você sabe que tu vai morrer. agoniante, é. é. é mas, mas tomou um tiro, que... você morreu, acabou. Que, é, tomar um tiro é o é jeito mais fácil de morrer, eu acho. A gente tava vendo um vídeo de um MC aí que tava, morreu cantando, né? Hum. O cara só desmonta. Cara. É, você ouviu um pum, o cara tá vivo, depois o cara tá apagado, morto. E é isso. Eu não vi essa porra, não. Nem quero ver. <risos> Deixa quieto. Exato. Que porra que vocês estavam fazendo pra ver esse vídeo, cara? Sei por que que surgiu esse vídeo. Era qual MC, cara? Tu o lembra? da Leste. Ah, é Deus o da Leste. É. Nossa, tava ouvindo música dele ontem. É? Eu não, eu não sei, eu, eu, eu não... 
não sou muito desse mundo. Aí, apesar do Jean uhum. fazer a gente entrar nesse mundo aí todo dia. Hoje, cara, tava, tu tava vendo aqui a gente reclamando. Eu, vi, eu cheguei. Porque assim, a gente ouve a mesma música três vezes. Ela toca, aí toca outra, aí toca ela de novo, aí toca outra, aí toca ela. Agora ele tá no. Ele, ele gosta do Freud, mas agora ele tá enchendo o saco com o um clipe novo do Japo. Pô, bom Explanei. demais, bom Explanei. demais. Pode explanar, tenho muito orgulho. <risos> Japa não falou nunca? Porra. Muito orgulho de ser Eu já chamei, ô Japa, porra, responde lá, arrombado. Porque ele falou que vinha, mas não parou, pô. Porra, arrego. O Japa tem umas histórias também bizarras, né? Trocar uma ideia com ele sobre é. essa história bizarra. Ele fez umas loucuras no YouTube. Você fez é, uma loucura no YouTube? Cara, teve uma que eu fiz que não foi, assim, loucura. Pra mim não foi loucura, não foi nada demais. Eu só, tipo, dei minha cara tapa e falei, vamos lá, né? Hum. É isso. Que aí, aí a gente volta, né? A questão da mulher aqui no cenário e etc. Quando você entra num cenário que ele é majoritariamente masculino, como de jogos, principalmente eu, que é jogo de tiro, você sofre um pouco de preconceito e etc. Eu imagino que sofra pra caralho, pois na é, verdade. E, tipo assim, e quando você é mulher, você é automaticamente é sexualizada. Você se sexualizando ou não, não interessa. Mas se é mulher, você está sendo sexualizada e ponto final. E aí, teve um dia que eu tava tranquila, fui dormir, acordei, pá, abri meu Facebook, assim, era questão de, assim, umas 800 pessoas comentando, me xingando, de tudo quanto é nome, e falando que vazou no de meu. Nossa, eu lembro quando eu passei por isso. E, pô, hoje em dia eu vejo muita mulher que se mata por causa disso, sacas, eu vejo muita mulher que se traumatiza por causa disso. E aí eu fui atrás, né? Tipo, eu tinha vários links e eu fui abrir esses links e, tipo, nem era eu, tá ligado? Mas estavam ah, usando o meu nome. Entendi. Só que isso viralizou de uma forma que todo mundo achava que era eu. Sendo que, tipo, não tinha nenhuma, nenhum rosto nas fotos, saca? Era, tipo... Mas o corpo era parecido. Não, nem isso. Hum. Era, tipo, 30 fotos. Hum. Pô, quartos diferentes, camelos diferentes, cor de pele diferente. Mas eu não sei o que, que aconteceu hum. que, tipo, transformaram aquilo falando que era eu. Eu falei, mano, eu tenho que opções, além de processar todo mundo, enfim, essas coisas aí que demora tempo pra caralho. Eu tenho a opção de dar minha cara tapa, né? Tipo assim, eu tenho uma tatuagem na, na, na virilha, pô, nenhuma mina tinha assim, uma tatuagem na virilha. Sabe, era tipo mil coisas que eu tinha como provar que não era eu. Uhum. Embora eu já achava ridículo ter que provar, porque era óbvio que eram, tipo, umas seis meninas diferentes. Ah. Mas o rage foi tão grande que, tipo, e assim, na minha vida pessoal... Que eu acordei preocupada. Falei, bom, agora tem que explicar pro meu namorado. Será? Provavelmente. Sim, Na sim. época eu tava com o pai da minha filha. Mas ele, meu, tô de boa. Eu sei que não é, é. E é isso. Minha família vem daquilo, sacas. E aí eu fui e meti o louco no YouTube. Falei, então tá. Reagindo aos meus nudes vazados. Fui Entendi. lá e fiz o vídeo. Aí, tipo, e eu comecei... E bem a thumbnail do vídeo, eu falei, eu vou fazer um vídeo de tomara que caia. E vou enquadrar só do meu ombro pra cima. Porque não é isso que a galera quer ver? Então vamos lá. Vamos dar o gostinho. Vamos, tipo, fingir que eu tô fazendo aqui sem roupa, etc e tal. E eu meti o louco no vídeo. Falei, mano, eu não tenho por que me esconder. Uhum. Mesmo se fosse eu, pô, errado é a pessoa que vaza. Começa Sim, por sempre, aí. Claro. Mas não sou eu e eu não vou ser xingada e pagar por coisas que eu não fiz. Então vamos lá enfrentar isso, né? Porque tu já tá preocupado, ia perder patrocínio, as marcas, mil coisas, sacas? Sim, que sim. você fica com uma imagem negativa. Tanto que foi depois disso que eu recebi até, recebi até o convite pra pousar pra Playboy. Porque, mano, eu meti o louco mesmo. E aí eu pegava as fotos, né? Desfocava um pouquinho tu no não vídeo. Foi, cara? cara, não fui. Não fui. Pior que eu não fui. Mas a Playboy não é mais nu agora, né? O negócio. É, ah, tipo, é. é um nu é? artístico, mas não é, é um nu explícito, é, digamos é. assim. Uhum. Né? Eu fui, tipo, depois da Nive me convidaram. Uhum. Aí a gente tava até discutindo sobre capa, capa de colecionador e etc. Porque tinha muita campanha na internet, né? 
É tipo, pessoal, ai, ah, chama a Carolzinha. Eles, ah, a gente já chamou, ajuda a convencer ela. Só que aí eu comecei a pensar, tipo, pelo outro lado, que, tipo, eu já sou sexualizada, saca? Eu quero ser conhecida de outra forma. E aí eu preferi não, não ir. Não, é... Embora eu admire muito, acho lindo, acho perfeito, acho artístico pra caralho. Tipo, não ia contribuir pro que eu tô lutando no momento. Que é, tipo, mostrar que a mulher pode ser gostosa, ela pode ser gata, mas ela não é só isso, entendeu? Claro. Então, eu falei, ah, no momento não é uma boa opção. E aí, tipo, a Playboy fechou agora, né? Então, não tem mais essa é, opção na também. Na Playboy, tu não sai é, mais. É, na né? Playboy não vai rolar. <risos> mas Caramba, eu fui meti não sabia louco, disso também, mano. Não. Pois é, fui meti louco, fiz o vídeo, reagindo. É, eu sofri algo parecido com você. Sofreu? É, teve uma, pior que teve um bagulho esquisito do Monarca Qual treta? Não, apareceu um vídeo é, no Xvideos que viralizou. Pegou 300 mil views esse vídeo. É, Monark come a esposa do Venom. Meu Deus. <risos> E Seco, o maluco imitando não. o Monarque. E o maluco me imitando. E a, e a risada era igualzinha, a voz era igualzinha. Que medo. E a galera achava que, achou que era eu durante um tempo. Exato. Mas é. como é que era? Panelinha? Como é que fala panelinha do bananal. Ele comia a mina e falava, fala panelinha do bananal. Com a minha voz, ouviu? Olha o fetiche, Jesus. <risos> mas, mano, se você pôr meu nome no Xvideos, tem vários vídeos que, tipo, não sou eu, mas as pessoas usam de clickbait, tá ligado? Entendi. Ou pega uma parte de... Tipo, ah, eu fiz uma playlist de funk no YouTube, naquela época que todo mundo fazia. Pô, eles pegam isso e jogam no X-Video, saca? Tipo, tem uns fetiches bem estranhos. Fora os fetiches de pé, os fetiches pro é. clavícula, que tem bastante, Que é pro clavícula, é novo. Juro. Não, eu podia estar tá rica se eu quisesse. Porra, eu imagino. Queria vir aqui pra vocês. Vendendo pack de clavícula aqui. Vendendo Não. pack do pé. Nem só isso. <risos> Vai, fala, Carol. Fala, Carol. Agora eu quero saber, As Carol. As pessoas costumam oferecer 8 mil reais por calcinha usada. Ih, caralho. Ah, eu vendia. Caralho? Eu vendia. Juro. Eu vendia numa boa. Se alguém quiser comprar uma cueca usada por 8 mil reais, eu tô vendendo também. Eu ouço isso de todo mundo. Pra quem eu conto, a pessoa fala, eu uso pra você, mano. Me dá metade. É, é. Meu, compra uma calcinha, dá pra sua avó e aí vende pra ela. Pra é, tua. umas propostas bem estranhas, assim. Meia usada. Os caras realmente chegam em você... Chega. E fala assim aí. Lá no Instagram. Comprar uma calcinha um sua. Por e-mail profissional, mano. Os caras mandam e-mail profissional. Teve um que fez um puta texto uma vez. Não, porque, enfim, é isso aí. Eu queria te dizer que você não me conhece, mas eu decidi que eu vou me matar, vou tirar minha própria vida. Daqui a menos uma, que você me mande a calcinha. Daqui uma semana. E aí, antes disso, eu queria saber se você não queria vender pra mim. Eu juro que vai ser no sigilo. Você vai ver no jornal depois da minha morte, mano. Você tá bem? Caralho! Oi? Caralho, tipo, que deprê. É, é, você vai jogar essa é ideia? Em vários níveis. Antes disso, você não me vende um pack de pé? Caralho, mano. caralho. Gente, é, é incrível pé, essa porra. Pô. Ser mulher deve ser loucura é. na internet, tá ligado? É. Na vida em geral. Né? Sim, na vida em geral. Sim. Mas é que na internet, todo mundo quer te comer. Sim, sabe? exatamente. Aí eu, foi por isso que eu não fui pra Playboy. Porque eu sozinha iria. Eu acho muito lindo. Ah, eu Sacos? iria também. Só que eu falei, mano, só vai piorar isso e eu não aguento mais. Se a Playboy me pagasse uma grana, eu tava lá. É, então. Me mostrava minhas tetinhas, balançava. <risos> Fazia tudo. Mas é foda, Porra, mas eu entendi mano. o teu ponto e me parece bem corajoso, na verdade. Porque eu penso que, porra, devia ter sido uma grana maneira que te ofereceram e tu não quis. Cara, é tipo assim, foi pós a Playboy da Nive, né? A Playboy já não era mais da Abril. Depois que vendeu da Abril, já não eram aqueles contratos milionários que eram antigamente, Tudo sabe? bem, mas era uma grana. Mas ainda assim é uma grana que, tipo, bacana de entrar, né? E você também ganha por porcentagem de venda. Caraca, então aumenta mais entendi. ainda. A gente tinha falado sobre capa também de colecionador, que é principalmente as que vendem na internet, que é o meu nicho, meu público. Enfim, tipo, era uma opção legal. Só que não, não condizia com o que eu queria do momento, saca? Apesar de admirar muito. Não, eu te admiro muito. 
por defender o teu ponto com essa força. Sim, sabe? pô, é Sim. foda. Muito e eu ficava mais... pensando na minha filha também daqui a um tempo. Eu falei, ah, ah, não, não precisa, né? Entendi. Na escolinha. Ah, eu vou te chamar pra sua mãe. Não é necessário. Ela já vai ouvir isso sem é, Playboy. Eu falo é isso. verdade, verdade. Ela já vai ouvir isso. Só não precisa, tipo, ver ela pelada. Mas ela vai ouvir, poder caraca, falar. vi sua mãe apresentando o campeonato de não sei o que também. Pois não, é, pois é. Não, nossa, tem... Tem uns negócios bem pesados. Então, esse lance do, do, do Mundial de Fortnite aí foi o hum. teu segundo trabalho. Foi meu primeiro, na real. Mas e o de, de Free Fire? Caraca! De Free Fire foi logo depois do Fortnite. Ah, é? Foi. Caralho, foi o Free, Free Fire foi o primeiro. Não, foi Fortnite, Free Fire e CS. Ah, como é que tu chegou nesse mundo? Cara, olha... Eu não sei nem te explicar. Tipo, foi muito do nada e era meu sonho. Gostava, tinha muita vontade de trabalhar com os campeonatos também. Não só criando conteúdo em casa, né? E aí eu fui pra primeira semana do Fortnite como convidada de sofá, só pra comentar junto. Uhum. E aí gostaram tanto de mim que me convidaram pra semana seguinte pra virar apresentadora. E eu nunca tinha sido na minha vida apresentadora. Que foda, meu. E foi sensacional. Nossa, quantos milhares de pessoas viram aquele evento lá? Nossa, mano? não, foi... Foram é, muita gente, Foi, né? foi enorme, assim... Você durou... tava nervosa? Você foi cagar antes? Nossa, tá... não, não fui. <risos> Aprendi a emocionar agora. <risos> agora não. Mas eu fiquei muito nervosa, assim. E é tudo não, ao ela, vivo, ela né? Você não tem um erro. Fumou, é. <risos> Mas eu sou, eu sou boa em gravar coisas, sacas? Eu leio roteiros longos, etc. Tem boa memória? Tenho. Pra isso, eu tenho. Pra resto, perguntar fim. que eu comi ontem, não sei. <risos> mas se você me der um texto, eu vou lembrar. Decora certo. Exato. E aí, eu tava muito nervosa, mas foi Onde uma foi oportunidade genial. As transmissões estavam sendo aqui na BBL, né? Na Moca. Uh -huh. Teve... A, a final também passou no ESPN, por exemplo. Legal. Como que foi apresentar? Como, é, se eles te preparam? Eles te dão um script? E como foi? Tinha muita gente lá no palco? Não, ali... Porque foi online o negócio? Foi online, ah, é. Sim. Porque o Fortnite em si... São, tipo, milhares de pessoas por dia competindo, uh -huh, né? Ah, sim. Então, é tudo, era tudo de casa, ah, etc. Entendi. Mas a transmissão era presencial. Legal. Pô, eu sentei e vi um, literalmente um cenário montado pra, pro seu programa. É sensacional. Eu achei... Não sei nem explicar. Foi... Pô... Ai, eu faria todo dia. É muito bom, <risos> é muito bom. É muito... Ó, ah, empresas, fiquem a dica. E como é que é esse aí da... Como é que é esse da... Do... Do CS, é o brasileiro pois do CS é. que tem outro nome, né? É, o CBCS, Campeonato Brasileiro de CSGO. Agora, também sou apresentadora lá. E aí ele passa toda semana no Sport TV ao vivo. Então é muito bacana ah, isso. Isso é muito maneiro de, de, da internet, transcender a internet. Sim. Isso é muito maneiro. Primeira vez que eu vi foi com o Whindersson em proporções absurdas. Sim. Mas, mas tem, uma, tem uma galera que tá conseguindo sair pra isso. A Nive, por exemplo, fazendo o lance do BBB. Exatamente. Muito foda aquela parte. Só fiquei puto que foi justo na época que eu chamei pra ela vir aqui. Ela falou, porra, agora eu vou fazer o bagulho do consigo, BBB. Não consigo no momento, sim. É. Agora tá liberada. Mas foi, foi sensacional. Eu acho muito bacana. E ver a gente tendo espaço, sabe? A Nive, por exemplo, é o amor da minha vida. Uhum. Ela foi literalmente... Ela viu minha filha nascer, literalmente. Sério? Eu tava lá no, no parto? Sério, ela tava no parto. E eu, tipo, fiz o parto naqueles lugares que tem janelinha, que todo mundo assiste. Ah, que massa. Cortando a barriga, assiste saindo. Uhum. E ela tava lá, tu saca? Fez cesárea? Fiz cesárea. Cara, cesárea é um troço que... Nossa. Dói a, a depois. Minha, a minha primeira filha foi cesárea e eu tava lá... Cara, é, é traumatizante, cara. É traumatizante. Ah, é? Porque o médico, o médico abriu o bucho dela... Aí depois ele veio, ele veio com a mão, parecia que ele tava tirando um pele de, de... Parecia que... Não sei, cara, ele enfiando a mão com uma violência, sabe? Com uma força, assim. Aí cata o neném, parece que ele tá enfiando a mão na, na areia, sei lá onde. Com uma, tanta força. O neném nasce, nem sabe que nasceu, todo pendurado, assim, a Carol tava. Aí toda roxinha, <risos> daqui a pouco ela começou a chorar o caralho. E, e a Mariana nem aí, tá ligado? Mas Sim. depois ela ficou fudidaça. Não, aí é. a segunda... 
todos os médicos falavam, sendo que a primeira a gente foi enrolado pra fazer cesárea. No teu caso uhum. era completamente diferente, porque você é, tinha, não tinha que fazer. Eu é. queria fazer o parto normal, mas... Mas você não tem hormônio e ela já tinha E ela também já tinha 4 quilos. Caraca, um bebezaço. Então assim, por isso não tinha como fazer normal. normal. É, por isso que era uma nave espacial, era um titã assim. foi surreal. Não sei nem explicar, porque foi surreal. Tudo que rolou foi muito louco. E a minha segunda filha nasceu em casa, dentro do... Embaixo do chuveiro, era pra ser dentro da piscina. Aí armaram a piscininha lá em casa, pequenininha daquelas de plástico. E aí a Mariana dentro... Aí tinha um negócio para aquecer a água, colocava assim. E a Mariana foi levantar, virou água na quarta inteira, molhou tudo, fudeu com o meu armário, fudeu com um monte de Nossa. coisa. Aí mas ela não tava, não tava conseguindo ficar ali. Aí ela foi pro... Ficou embaixo do chuveiro. Aí ela sentava assim, aí, dava, aí vinha a dor, ela gritava, 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 daqui a pouco ela descansava. Aí teve uma que ela pegou minha mão e falou assim... Igu, 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 igu! Aí eu... Até hoje ela lembra dessa porra. Muito bom. Mas foi louco, porque teve um monte de gente que, assim, na primeira vez a gente foi enrolado pelo médico, que ele falou até o fim que, que, que ela ia ter normal, porque ela queria ter normal. Chegou na hora, o cara botou um terror bizarro lá, começou, ó, oh, se não nasceu agora, fodeu e tal. Uhum. E a gente falou, caralho, mané, não sei o que. E aí foi, mas não precisava, sabe? Dava Sim. pra fazer... Natural. A segunda, ela pesquisou pra caralho, pesquisou um monte de coisa, não sei o que, não sei o que. Uhum. Falou, decidiu que queria ter em casa. Aí foi em casa e foi, foi bem... Assim, foram umas 30 horas de, de, de trabalho de parto. Uhum. E aí foram 30 horas sem nem eu nem ela descansar. Porque Sim. a gente pegou a Carol, que é a, que é a mais velha, foi, mandou pra casa de uma amiguinha. E ficamos ali. Aí a Mariana, aí as do, a doula e a enfermeira lá em casa... E dormindo, e, eu, e a Mariana lá sentindo dor, e eu com ela, ela eu lembro que bem claramente dela sentada em cima de uma bola de yoga, uhum. fazendo umas massagens assim, porque ela tava sentindo muita dor e tal, e ela também ficou enorme. Da Carola ficou muito maior também, ficou muito uhum. grande. Cara, é impressionante como mulher consegue... Não, eu também, assustava. Eu vejo as fotos hoje de lado e falo, o que, que é isso? Cara, então, eu tava hoje vendo uma foto tua de Mulher Maravilha com um bucho, malandro. Mano, e assim, tem uma foto muito boa que eu tô com um vestido azul, que, mano, parece a grávida de Taubaté, com aquela bola dentro do vestido, igualzinho. Eu falei, gente, como que eu fiquei nesse tamanho? Tá tudo bem? Caralho, mas um bebê de 4 quilos é, é. é um bebezaço. Foi, foi tudo... Muito louco, só, só, só fui seguindo o fluxo <risos> e chegou aí onde está, mas foi loucura. cara como que tu chegou no, no lance do, de apresentar o CBCS? Cara, o CBCS, na real, ele, eu fui ver o meu e-mail um dia ah, e a gente queria conversar com você para um campeonato de CS. Falei, não, beleza, fiz a reunião, eles me apresentaram um projeto, falei, super quero, porque eu já estava fazendo lives de CS, etc., mas nunca tinha literalmente trabalhado com o jogo. Então, foi a assim, minha primeira oportunidade e tá sendo surreal. A equipe é maravilhosa, tanto a equipe do programa como a equipe da Globo que Também tá ajudando é com a, a BBL, gente. Não. não, aí é com a Globo direto. Caralho, que legal. E com a Global Talents, que é o pessoal que faz a, o resto da transmissão. E é surreal. Tá sendo maravilhoso para minha carreira, oportunidade maravilhosa. E trabalhar com o que eu amo é tipo. Your favorite things feel made for you. Your education should too. University of Maryland Global Campus, formerly University of Maryland University College, was made to serve the military and working adults like you. Today, we continue that tradition by offering frequent start dates so you can get started with convenient online learning that fits your schedule, by recognizing your accomplishments with credits you can earn for what you know, by providing no-cost online resources replacing most textbooks because a college education can fit your budget too, and with no SAT or GRE required for most programs. University of Maryland Global Campus, made for you.
Last year, we awarded more than $15 million in scholarships to qualified students, including community college students, service members, veterans, and working adults just like you. Discover how we can make your education and your goals for the future a reality. Visit us at umgc.edu. That's umgc.edu. Certified to operate in Virginia by Chev. The been thinking about McDonald's all day. Can't get it off my mind. I can already taste it. Ooh, got my mind on my mouth and my mouth ready for some Mickey D's deal. There's a deal for every moment at McDonald's. Right now, get two of your favorites for just $3.50. Mix and match a classic McChicken, a hot and spicy McChicken, or a juicy McDouble. Price and participation may vary. Cannot be combined with combo meal. Single item at regular price. Tem nada melhor, né? Ah, isso, isso é interessante pra caralho. É, também. <risos> isso é interessante porque é, eu, eu, eu vejo que é algo que tá começando, sabe? É um movimento que tá sendo criado e tal, e você tá ali logo no começo, isso Sim, é muito foda. tipo, fazer parte do que a gente sempre quis, né? A gente trabalhava com o jogo há uns oito anos atrás, sei lá, seis anos atrás, e quem fala, ah, vai trabalhar? É. Você só joga ou você trabalha é. também, é. sabe? É. Agora é tipo isso. É. Aí hoje em dia, YouTube, streamer é respeitado. Aí agora a gente tá começando a levar isso pra TV. Então é, é muito bom ver o crescimento que tá tendo. Até porque jogos é o... É o mercado que mais está crescendo mundialmente. É, Passou é, até é... indústria pornô. Passou. É, todo, todo homem joga jogos, mas todo Sim. jovem gosta de jogos em geral. Mas, tipo, todo homem joga. Todo, todo. A mulher não é tanto por causa Sim. de questões culturais e tal. E tal mas é, é um nicho muito forte e vai ser Aí, ser... rapidinho, Monarcão. Uhum. Ô, Jean, dá um, dá um, no um meu foco cabelo. aqui na cara do Monarcão. É, eu fiz até um clipezinho do cabelinho <risos> bonitinho dele. Eu <risos> <risos> Ele falou que não vai cortar o cabelo, não. Quer Vou deixar não. grandão. Vou Sabe por quê? Isso daí é desaforo é. comigo que não tem o cabelo. Ah. É, isso exatamente. Olha como que é bom ter cabelo. Olha é, por isso que ele fica mexendo, é, é. jogando. Teve um dia que a gente falou, qual é a monarca? Arruma o cabelo. Ele fez assim, ó. <risos> a sua mão na testa jogou assim, o caralho. Cara. Que merda. Fazendo inveja pra você. Né? Sensacional. É, pois é, tem que aturar esse moleque aqui todo dia, cara. É, eu, eu... parabéns, cara. Nem minha mãe me aturou tanto. <risos> Mentira, ela aturou muitos anos. É... E o que você que 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 pensa em nossos projetos? Vi que você voltou uma semana com o canal, você tá colocando os melhores uhum. momentos da live lá. Então, é porque, na real, o YouTube eu tinha parado por duas questões. É, um, eu tava, mano, tive um relacionamento muito tóxico, que me tirou de tudo, sabe? Quando você, você entra num relacionamento e você perde a noção de tudo e você só vive pra pessoa, você faz tudo pela pessoa. Tipo, você ajuda o canal da pessoa, mas você não faz mais as suas coisas, te afasta de amizade. Enfim, foi um relacionamento bem abusivo. Isso era público? Era. O quão era abusivo, não, né? Sim, mas, o mas o relacionamento era, era público, público. sim. Tá. E... Falei, nossa, acabou sendo uma treta muito grande. De respeito muito, etc. Só não dessa forma, né? Mas... E na mesma época que eu tava passando por essa turbulência amorosa, aí, tipo assim, eu queria terminar o relacionamento, mas, ao mesmo tempo, eu sentia que eu ia ficar frágil sozinha. Foi... Por a questão, assim... Eu tinha... Olha só a situação. Minha mãe tinha me ligado, que ela tinha ido pro hospital com meu pai. E ela ligou falando que meu pai tava com câncer. E logo que eu desliguei essa ligação, o meu namorado, na época, né? Ligou brigando comigo, porque eu não tinha atendido ele, porque eu tava em ligação com a minha mãe. Caralho. E aí, naquela hora, eu tipo... Pô, cadê o Jack Chan, Carol? Saca? Pois é, aí naquela hora... Mano, eu cheguei a dar uns tapas nele depois. Admito. Admito. Eu bati nele. Gente, não faça isso. Não é legal, mas... 
Eu falei pra ele não encostar em mim, ele encostou, mas sim. Enfim. Tá, tá certo. certo, você não, se defendeu não? aí. E... e aí naquele dia eu consegui, tipo, eu criei força. Aí eu, mano, desabei de choro. Foi o dia que a minha filha entrou, olhou pra mim e falou, mamãe, não chora, que ele é bobo. Eu falei, nossa, não é esse tipo de exemplo que eu vou dar pra minha filha, né? Aí eu literalmente terminei a relação. E até por isso que eu falo que a gente mora todos, todos moramos juntos, né? Porque foi uma fase que foi muito complicada, né? O, o câncer do meu pai tava, tipo, bem sério, bem espalhado já. E eu senti que, tipo, eu ia perder o, o meu herói, sabe? Que a pessoa mais importante pra mim, eu já até já quero chorar, já. Ah, tudo bem, e... o Monarque chora toda hora. Eu sou chorando, então, tá eu sou chorando. E aí... Mas ele tá bem hoje? Hoje ele tá bem, tá em remissão. Mas ah, aí, é tipo... Eu... Que que é isso? Eu é quando o câncer é vai diminuindo, né? É quando diminui, e aí você tem que ficar em um período, assim, observando pra ver se não volta, enfim. Porque o dele foi muito pesado, assim. Já tava com metástase em vários lugares, tipo, pulmão, até o coração. Então, Caralho. ele ia, tipo, todo dia, assim, pra realmente até o hospital do câncer, que é onde eu me trato também. Então, assim, me passou muitas coisas na cabeça de uma vez. E eu não tinha mais vontade de gravar vídeos, sacas? Eu não, não conseguia arranjar motivo ali pra sorrir. E tudo isso sem contar pra internet o que tava acontecendo na minha vida pessoal. Porque eu acho que problemas pessoais a gente tem que deixar ali no pessoal. Então, tipo, eu não expunha o, o relacionamento abusivo, não expunha, tipo, que eu tava ali com meu pai, que eu não sabia o que ia acontecer, sacas? Na época, minha mãe também caiu, quebrou o tornozelo. Um monte de merda, uma história. É, né? então, tipo assim... Tu já tinha, tu já, o teu já tava tranquilo também, né? Já, o meu já tava tranquilo. Aí, tipo... Então, eu tipo, tinha que cuidar da minha pequena. Aí, eu acordava de madrugada, de tantas em tantas horas, pra ir trocar o curativo do meu pai, saca? Tentar ajudar um pouco minha mãe. Foi muita coisa pra minha cabeça. E aí, tipo, eu larguei o YouTube de lado, tipo, 100%. Tipo... Não fiz a coisa certa, mas era o que ah, o meu claro emocional... Que você fez a coisa certa, de Deus. É porque, tipo assim, eu vejo que, pô, eu parei muito o meu crescimento, perdi muito o meu alcance, que é uma coisa que eu... Acontece, Mas eu aposto que agora teu pai te ama cem vezes mais. Mano, ele é tudo pra mim, minha pois mãe é. é tudo pra mim. E é até por isso que eu falo que a gente mora junto, né? Eu falo, mano, não tem necessidade de ir pra longe dos meus pais. Imagina tu... Até não... porque, né? Imagina tu, pa... tu não para teu canal e, e teu pai piora. Não, cara, jamais ia tá me maluco, perdoar, cara. entendeu? É. De, tipo, não tá ali. Então, assim, a gente morando junto é uma troca. Porque eu também só consigo fazer o que eu faço hoje graças a eles, entendeu? Porque como eu sou separado do, do ex, do pai da minha filha, ela foi com os meus pais pra mim ir trabalhar, entendeu? Então, tipo, eu morando sozinha, com quem que eu ia deixar ela pra fazer live todos os dias? Sim, não sim. sou uma mãe que abandone, entendeu? Quando eu preciso viajar pro Rio, pra onde for... Então, tudo é com eles. Então, é assim, tipo, eu tô lá pra ajudar no que eles precisarem e eles estão lá pra me ajudar também. Então, é a melhor coisa, assim, família, pra mim, é a base de tudo. Foi um momento muito tenso que hoje, assim, só tenho a agradecer. 100% evolução na minha vida. Mas, Entendi. na época que eu passei, foi muito pesado. E aí... Pesado mesmo. E, bom, tá mais do que explicado, né? Por que tu deu um é. tempo no YouTube. Larguei Mas aí, tu voltou, tu voltou direto pra live? Voltei direto pra live, assim, eu tava até preocupada... E aí caiu o Facebook na minha vida e ainda, deu, tipo, tudo ainda bem. Ainda bem que existem também os caras lá da onde que te segue lá pra caralho? 9 da milhões Indonésia. de caras. É, existem os caras Pois da é, não. Tipo, foi surreal, porque eu falei, mano, isso me estimula a não ficar parada, porque o ao vivo é diferente. O ao vivo você tá ali espontaneamente. Às vezes você gravar um vídeo, na hora que você dá o play, você... quando você tá num momento ruim do seu dia, você já não tem aquele não, ânimo, é, aquele feeling. Certeza. Aí você vê o vídeo e fala, nossa, ficou uma merda. No vivo, tipo, eu, eu acho que é uma troca de sentimentos de energia, que às vezes você tá mal e as pessoas do chat te fazem ficar bem. Uhum. E às vezes você tá bem e entra alguém ali que fala, pô, tava num dia merda e você animou o meu dia, saca? Eu acho isso muito gostoso. 
Então eu falei, já que eu tô fazendo stream todo santo dia, eu não tava conseguindo criar tempo, porque eu fazia tudo sozinha, né? Tipo, e-mail, viagem, stream, Facebook, eu que editava os vídeos do YouTube. É, então eu não pesado, tinha tempo é pra fazer e ainda cuidar de uma criança 24 horas por dia. E aí eu deixei de lado, mas eu vou voltar, eu juro. <risos> Ó, eu escutei um cara muito sábio falando aí que quando a gente tem, a gente, o ideal é a gente olhar para um, um projeto assim que você já não tá mais tão afim de fazer e já que você tá fazendo outro projeto, que tá dando certo, que tem um caminho, que tem um futuro, esquece aquela porra ali, uhum. isso foi um conselho que me deram e assim, eu não gosto, eu, eu, eu sim, eu tô te falando isso, mas eu sou um cara ruim de seguir esse conselho uhum. também, porque eu também tenho alguns outros canais, na verdade, mas eu, eu cara, eu tô tão feliz aqui, uhum. fazendo isso aqui. Pô, agora o meu trabalho é chegar aqui, sentar e trocar uma ideia com alguém interessante. Pô, é bom, sabe? Né? Então é, é, é melhor do que fingir, por exemplo. Assim, eu, eu, eu já sou ruim de fingir. E ainda mais que eu tô gostando de fazer algo, aí fudeu tudo, sabe? Sim. Se eu não tô fazendo as paradas lá, é porque eu não tô mais afim de fazer mesmo. Então, uhum. A não ser que seja, por exemplo, eu vi que você postou um vídeo de melhores momentos da live, Foi. né? Ah, isso eu imagino que seja um pouco mais tranquilo, especialmente se alguém editar pra você. Pega um fã teu, fala assim, cara, ó, vou te pagar uma merreca aí, é, mas então, você é fã, Agora, faz tipo, agora eu peguei um editor ah, que tá boa. fazendo pra mim. Ele falou, Carol, vamos voltar? Vamos acordar pra vida? Eu falei, vamos. Você vai me ajudar? Ele, vou. Eu falei, então tá bom, vamos começar com isso aí. É porque, tipo, eu sou muito perfeccionista também. Eu sou chato, sou chata, assim. Sou perfeccionista, pô, eu chego em casa. Perfeccionista é sinônimo de chato. Assim, em algumas partes sim, porque, meu, eu quero tudo 100% perfeito. Tipo, eu tô montando uma gamer room 100% sozinha. E quando eu falo 100% sozinha, ela tem, tipo, 19 metros quadrados e eu tô fazendo as paredes sozinha. Eu fiquei, tipo, 12 horas no outro dia fazendo parede. Eu não parei nem pra almoçar. O que, que você quer dizer tipo, com fazer gosto... parede? A pintar? Não, aí eu tava... É porque, tipo, eu, eu... Pô, eu sento, eu decido o que eu quero, aí eu vou e eu compro separado, tipo... E aí eu escolho móvel, poltrona, isso, aquilo, aquilo, iluminação. Aí eu, as paredes, como era azulejo, eu decidi é, envelopar. Nossa, é trampo envelopar, viu? Porque Nem faz uma que... bolinha ali no teto, eu já imagino. era. E se foi eu baixinha na escada, subindo e descendo. Mano, tu não é tão baixinha, muito bom. Carol. Ah, é que eu tô de salto também, mas não sou tão entendi, baixinha assim. 1,60. É baixinha. E um, talvez. 1,61, <risos> talvez. Não sei. Eu gosto de falar 1,61 porque quebra 1,60. Entendi. É. 1,61 já pode ir pro, pro exército, ó. Tá vendo? Né? Então, eu já, eu já falo. Pois já é. dá pra matar. Opa! Desaccionário. <risos> <risos> vamos lá. E aí, tu tá fazendo a tua... O que você quis dizer com fazer parede é envelopar é. a parede. Entendi. Aí eu desço. Só que aí, tipo, Nossa, ao eu invés de eu contratar sido. alguém, uhum. entendeu? Empenho. Eu falo sozinha. E, tipo, meus pais ficam... Meu, você tá bem? O Igor, o Igor é totalmente o oposto é, de você. Qualquer coisa que ele precisa que faça, ele vai arranjar alguém pra fazer pra ele. Tipo, é, é o mais simples. Você isso, paga, você faz, E sabe o que, que é pior? O que, eu, o que eu invejo de verdade não é nem isso. É você um dia sentou e falou assim, pô, eu quero assim. Eu não sei o que eu quero. Justo. Aí eu Mano, eu escrevo tudo, mas eu escrevo tudo mesmo. Eu sempre falo, tá, preciso dar um up nas minhas redes sociais. Vou criar uma estratégia de marketing. Aí, tipo, eu faço tudo, né? Eu começo a pesquisar o que tá em alta, o que funciona pra cada rede social. Tipo, eu não mexia no Twitter. Comecei a mexer há pouco tempo. Ah, o que que Twitter dá certo? Mano, Twitter dá certo. Humor. Twitter dá certo. Treta. Zoeira, treta. Merda dá muito certo. Exatamente. É, o Monarque tipo... fala muita merda e ele tá, tipo... Nossa senhora, hoje em, dia, hoje em dia, cara, tu tem, cara, aí, depois tu entra no perfil do Monark, lê lá, na moral, tem uns bagulho, cara, 
O Jean, lê um pra nós aí daqui a pouco. Cara, é, ele, ele tem uns bagulho e tu fica assim, caralho. E assim, tu, eu vou só dar um like essa porra aqui, tá ligado? Mano, eu posto umas coisas merda também, eu posto umas piadas. Mano, pega o cantada no Google, que pô, quarentena, tá todo mundo carente. Todo mundo dá retweet nas cantadas, tá Sim, ligado? Pode crer, e eu, tipo, eu vou vendo que fica melhor pra cada rede social, uhum. saca? Se Facebook é outra pegada. Mas, tipo assim, eu sou muito metódica, então eu vou lá e escrevo. E outra coisa, não gosto que ninguém faça nada por mim, porque eu acho que não vai fazer bem feito. Entendeu? Bom, é, o cara que fez umas paradas... Porque, assim, lá no meu, no meu sentido, quartinho né? lá, eu primeiro comprei uma tinta vermelha. Aí, pô, vou pintar de vermelho, isso aqui vai ficar maneiro. Aí, a minha mulher, que gosta de uma curimba, ela falou assim, pô, vermelho? Pô, vermelho atrai uns bagulho aí sinistro e tal. Aí, minha sogra, ó, pinta de azul, essa porra. Aí, eu, caralho. Aí, fui lá e comprei tinta azul. <risos> Só que aí, aí, eu vi, quando eu tava pintei uma parede vermelha, eu falei, cara, duas coisas. Eu tô de saco cheio de pintar essa, essa porra e dois, tá ficando uma merda. Então eu vou contratar um cara pra fazer essa porra aqui. Aí um cara foi lá e rebaixou o teto. Só que ficou... Não é que ficou uma merda, mas, pô, você vai lá olhar as luzes, tem... Tá totalmente desalinhado, uhum. tá ligado? Eu fico assim, caralho, esse cara aqui... Nossa, ele é completamente desprovido de senso. Então... Tá ligado? Aí eu fiquei... Você tinha que ficar do lado eu dele, né, Eu tenho esse mano? medo, mano, porque, tipo assim, se eu fizer merda, eu, eu... fui a burra. O problema é meu, sabe? Se fode aí, ninguém mandou ser trouxa. Agora, quando outra pessoa faz, saca? Tipo... Você fala, como que eu permiti a pessoa fazer isso? Mano, eu corto meu cabelo, eu faço tudo em tu casa. Corta eu, teu cabelo? Corto, eu gosto de fazer tudo sozinha, eu sou super chata mesmo, porque assim, eu não confio nas pessoas pra fazer coisas importantes pra é mim. É tu que faz a barba do Fer? <risos> não, mas já falei, eu ia cortar o cabelo dele. Hoje é, lê pra gente aí um tweet do Monark, pô. Ó, tá bom, tem uma, eu separei alguns aqui que são bons, que é Com tempo e conhecimento, nada é impossível. Tá ligado? Ele solta os bagulhos assim, que fica caralho. É, aí os comentários... Do, daquele cara do Overwatch lá, que os bolas. É. Aí, <risos> aí com os, com os comentários é tipo, monarca sensato. Monarca tá sensato, sensato hoje? Sim, tá ligado? O que mais? Monarca, você aí. tá chapado? Sim. É. Sempre, é sempre. Eu nunca, nunca tuitei alguma coisa e não estava chapado. Não, já é. sim, quando é, um, quando é treta. Quando é treta, né? Verdade. É. Mas eu tô chapado também nas tretas. <risos> o outro é, com o sucesso vem as dores do crescimento. Quanto mais rápido o crescimento, mais doloridas são elas. Tá ligado? Ele tuita os bagulhos assim. Eu faço isso também. Eu vou no Google e escrevo Google Frases. Aí eu vejo que eu acho que é profundo e posto é, isso, né? mano. Não, mas é maneiro que ele posta tudo escrito errado. Isso é maneiro. Aí tu olha assim, cara, eu vou falar o quê? Eu vou dar um like nessa porra aqui. Não, foda-se. Aí ele posta essas merda aí. Quantos likes dá nessa porra? Porra, pra caralho, pra 5 cara. mil. A galera curte like essas merdas, velho. Mas isso é por causa isso. do flow, na verdade. O flow uhum. tá, tá dando engajamento pra todo mundo. Não, mas assim, é quando você começou a falar esse monte de merda aí, foi crescendo, não foi? É, foi, foi, foi crescendo. É, porque o que, o que funciona no Twitter, né? É muito legal a gente descobrir que, tipo, cada rede social tem meio que o seu perfil. Sim. E você entender pra você se adequar ao mesmo tempo é. em várias funções. Cara, eu, eu vou copiar o Monarca, inclusive. Vou pegar, assim, uns... Como um político, vou pensar, pegar um bagulho, assim, totalmente trivial, tipo... Ah, essa mesa é bonita. Como um político falaria essa porra? Aí vou mandar uns tweets assim. Boa, você vê que você vai ganhar muito engajamento, cara. Vai mesmo. <risos> cara, mas o Instagram, por exemplo, é uma rede social que eu não conecto muito bem com ela porque. Weekday starting at 4 on NBC4. Another school year with so much uncertainty. News 4 is working for you, dedicating important coverage to keeping kids safe at school. Helping you navigate the biggest issues facing parents, children, and teachers. And giving you expert guidance from local doctors and educators. And showing you ways to manage stress. Weekday afternoon starting at 4 will help you get through the school year safely. Weekday starting at 4 on NBC4. We're working for you. 
não tenho interesse, de verdade. Sim. Mas é uma rede social importantíssima, né? Exato. Então, e você manja muito, manda muito bem lá. Uhum. Eu queria dicas, dicas de com o que eu tenho. Que dicas que eu tô... de Instagram. É. Hum, eu ia falar um bagulho. Eu ia, zoar, eu ia, eu ia, eu ia soltar uma aqui. piada polêmica aqui, tipo, primeira coisa. Arruma essa aparência de merda. Tu não é mulher. Eu ia, eu ia falar, tipo, os adequados na zoeira aqui. Ah, eu oh, ele tem teta. Teta ele tem. Faz favor, ensaio não. no artístico. <risos> Brincadeira, gente. Olha, mas tem gente que gosta dos gordinhos. Tem mas... gosto pra tudo. Eu descobri isso das piores tá formas. Mesmo? Como assim, cara? Os Petra, Clavinha, Ah, mesmo. tá. Entendi. Tem, não, tem gente tudo. que gosta de cocô. Cara, a gente tava conversando tem. com a Dread Hot e ela falou que um dos roteiros que ela vendeu pra um cara, ela falou que ganha dinheiro assim, os caras... Meio que pagam ela pra fazer alguma coisa que é um fetiche, alguma parada uhum. assim. Ela teve um cara que queria que ela cagasse e ficasse sensualizando em volta do cocô. Aí ela falou que botou um bagulho no chão lá, cagou e ficou lá dançando perto do cocô. Tu fica, caralho. Caralho. Mano, pior que tipo, eu não estranho. Eu, eu acho duvido, super eu estranho. Mas pra mim, eu acho que cocô é o fetiche, mais o fetiche legal mais bizarro que tem. Entendi. Legal, mas é, bizarro. O que, que pode ser mais bizarro que cocô, tá ligado? Eu não consigo imaginar. Sim. Real. <risos> Também não sei. Vômito. Vômito. Cara, vômito talvez seja mais bizarro que cocô. Caralho, vômito. Eu conheci, sabia que eu conheci um moleque que ele conseguia vomitar a hora que ele queria. O quê? Sério? O moleque, ele ficava assim. Qual é? Vomita aí. Ele. Vomitava. <risos> e, era, e era muito foda. Era porque escuro. Assim, imagina, não, imagina assim. O moleque, ele podia só... Sair da aula, sair da aula. Exatamente, exatamente, exatamente isso. O moleque, ele só ele colava nas provas, porque ele vomitava, os professores não sabiam do bagulho. Aí, pô, vai lá no banheiro e tal, ele via o que tinha que ver lá na escola dele lá e voltava pra Bizarro. Caralho, um super poder maneiro. É, ele não engorda. Você não viu? engorda? Tipo, é bulimia, eles estão me incentivando bulimia aqui no Olha show. Olha só. Monarque, cancela Monarque de cancela, novo Cancela, aí. cancela, Mais cancela. Uma. Cancela. Se Pô, for voto, cancela mesmo assim. Mas a gente, a gente é muito ruim com o Instagram, eu também sou. Eu agora... Pior que eu comprei esse celular aqui pra usar o Instagram e... Não tá usando. É, é. Eu faço... Qual que é a sua Cara, basicão? Qual que é a sua lógica? Quando você... Pô, ah, vou abrir o Instagram, vou produzir pro Instagram. Qual que é a sua lógica? Mano, minha lógica é assim, eu vejo... Instagram pra mim, por exemplo, o maior Instagram... Eu esqueci o nome do cara agora. Minha memória é boa, falei, né? <risos> Então, o maior Instagram de brasileiro, enfim, é justo... A ideia do Instagram são as pessoas se conectarem com o seu cotidiano, entendeu? E se você fizer uma coisa que eles vão se sentir na mesma que você, isso é surreal, entendeu? Por exemplo, lá, eu não vejo o streamer ali, sei lá, limpando a casa. Pô, a galera curte ver isso, curte ver, tipo, o seu lado humano. O Instagram gosta de ver o lado humano das pessoas, entendeu? Não só o que ele já vem na internet, que é só a pessoa prontinha, isso aí... Só divulgação, só produto. Eles querem ver mais a sua vida pessoal ali. Então, o Instagram é, é meio que essa um base. porcão na minha vida humana? Cara, não tem problema? Tem problema, não. O importante é, tipo, eles saberem... Porque alguém vai se identificar também, Entendi. saca? Às vezes, as o pessoas ficam... Tipo, ah, é eu não eu sou a única pessoa que faz isso. Não, tipo, você não, entendeu? Não, eu acho que o Monarca é a única pessoa que faz o que ele faz. É, eu não sei. <risos> é, cara, eu sou... É outro nível. Eu, tipo, peço iFood, tá ligado? É. E coisa, aí eu vou acumulando. Em vez de guardar, vou acumulando. Chega uma semana que tem caixa de iFood, ah. assim, na minha mesa, sabe? Conheço, gente é, faz isso é também. É só... No, aí só tira. No di... Não, agora, agora tem a Lulu pra ajudar. É. Mas só pra ajudar a, fa... a tirar essa porra de lá. Mas, cara, antes era só no dia da limpeza da casa. Então, Ai. na maconha, tem muita gente que faz isso. Acredito ou não, vai ter muita gente que vai se identificar. Mas isso e é, é tipo só isso. o nível 1, Carol. Vixe. É, mas não vamos falar. Tem os outros andares que não dá pra falar. É. Tá ouvindo. Alô? Oi, lagou. Lagou, produção lagou. 
É isso. O Monark é o parâmetro pra várias paradas aqui, na real. Ele é o... E eu sou a desculpa pra muita coisa ele é desculpa Ele é desculpa porque ele é o parâmetro. Então, assim, veja. É. Tipo, a, a qualquer coisa, ah, puta, o Monark é alguma coisa, então não dá. É qualquer coisa assim, ah, o Monark é alguma coisa, não, não vai dar. Tipo, não tem nada a ver. Tipo, pra você ver, ele tá falando que não ia malhar por causa de mim. Mano, como o que, que eu tenho a ver com essa porra de você malhar ou não, meu irmão? Aí eu falei, ah, não, os caras estão usando meu nome pra desculpa pra tudo. Já virou pra tudo. Cara, quando alguém faz uma burrice, a gente coloca na escala monárquica. Ah. Sim, sim, sim. Como eu cometi né? um nível 6 esses dias, não foi? Foi nível 8, cara. Não, 8 foi você que falou, ah, não, mas verdade. a gente chegou ao consenso que era 6, não era foi? Seis, né? é, deixa eu pegar uma água. É que nível Exato. 10 a gente perde dinheiro. Não, obrigado. Você já fez alguma cagada muito incrível? Na, na internet, ah, assim, tipo, você tava gravando e aí, puta, você peidou pra caralho na frente das câmeras. Cara, pior que eu acho que não, velho. Ah, não, teve, teve uma situação que não foi minha, mas foi engraçada. Ué. Que eu fui abrir live quando a minha pequena tava dormindo, né? Eu falei, ah, ela tá dormindo, tô sozinha em casa, não tenho quem deixar ela, aproveitar que ela tá dormindo, vou abrir live aqui do lado. Aí ela acordou, mamãe, quero fazer xixi. Aí eu tava no meio do round, falei, não, tá bom, filha, peraí, só um segundo, ela já fiz. Ao vivo! Mano, o chão todo eu mijado. Aí eu olhei pra webcam e falei, pô... E tipo, você não podia fechar a live com menos de três horas de duração. Não é isso. Aí eu comecei a limpar a mídia, ao vivo. Foi basicamente Imagina isso. Imagina que a galera do chat ficou... Não, mano, eu agachada, pegando um monte de coisa, limpando, levando o Alice com o dito pra trocar ela, pra lavar... Oh, gente, acho que foi a pior coisa que aconteceu ao vivo. Esses dias a Cherry... Esses dias não, faz um tempo. A Cherry tava falando que ela foi fazer uma live também. Hum. E aí chegou o cachorro deles. Subiu no colo dela, tela com o cachorro, não sei o quê. Daqui a pouco, quando ela tirou o cachorro, o cachorro tava todo cagado. Encheu ela de merda, de Nossa, cachorro. Nossa, mano, mas Isso é bem caótico cena. também, né? Bem então, triste. Então, e é isso que a galera gosta. É. Menos merda. É, tem uns streamers que... Tem umas coisas que vazam absurdo, né? Gente fazendo sexo tem. que já vazou, Caralho, né? teve um bagulho desse na Twitch, tu viu essa parada? O maluco hum. esqueceu de fechar a live. Ele deu tchau, não sei o quê, finalizou a live dele, mas continuou streamando a câmera. Uhum. Aí você tá com a namorada ali, no e rola, não sei o quê, daqui a pouco a galera do chat olhando aquela porra, daqui a pouco os caras começaram a cruzar ao vivo. Aí ficou todo mundo, caralho, caralho. Até que conseguiram chegar na Twitch, a Twitch derrubou a parada, né? Mas foi um bagulho assim, o maluco chegou a tomar banda, sabe dizer? Não faço ideia, cara. Boa pergunta, né? Caralho, ah, pior que... que foi sem querer, né? Mas foi um... Imagina, se... se tem, ah, gente... tem vários que vaza, mano. As meninas levantando de calcinha, é. os caras pelados, já vi vários caras sozinhos. É? Vazou. É, eu, não, eu não, não sei de muitos, não. Mas a maioria é gringo, não é? É. Eu, é assim, eu nunca tive, não. Você pensa em voltar a competir? Tipo, profissionalmente? Cara, hoje em dia não. Eu gosto muito, mas tipo... Apresentar mais a sua praia. Não é nem só por ser... <risos> Desculpa, ó a corona. É, não é nem só por ser minha praia. É porque, tipo... Como eu falei, eu sou muito perfeccionista. Então, uhum. se eu vou fazer uma coisa, se for pra fazer bem feito, pra estar entre os melhores. Entendo, entendo. E pra mim, tipo, competir, eu teria que ter, sei lá, umas 10 horas livre no meu dia. <risos> que eu não tenho. Entendeu? <risos> você tem que treinar por muito tempo sim, e etc. Sim, sim. Então, seria, é tipo um sonho que não cabe no momento. Pode então, crer. eu meio que nem me passa pela cabeça. Vai focar em outras, em outras é, partes não, da vida. não adianta a gente ficar focando em uma coisa que no momento não tem como, sabe? Tá certo, tipo... tá certo. Competir é hardcore, ah, sinceramente, né? Sinceramente, eu, é, eu acho que a vida do profissional realmente é muito puxada, Exatamente. cara. Exatamente. A pessoa tinha que valorizar mais esse pessoal, porque Sim. 
Eles se matam, mano. Eu, eu, pessoalmente, não gostaria de ter essa vida, tá ligado? Eu conheço os caras, o Patriota, por exemplo, uh -huh. foi chamado pra jogar no time aí, ele falou, cara, não, eu tô tranquilão não. aqui só sendo streamer Exato, mesmo. Exato, mano. Porque você ocupa muito do seu tempo, você vive naquilo. A maioria das pessoas que viram profissionalmente em times grandes começa a morar, geralmente, junto em gamer house, etc. Você tem que abdicar muita coisa da sua vida, é praticamente inteira pra viver aquilo. Que não é uma coisa que eu tenho como fazer, entendeu? Então, eu prefiro, tipo... Só se fosse uma gamer é. house que uma creche embutida. É. E também, infelizmente, <risos> pra mulher ainda... Verdade, cenário é isso. muito ruim. Você ganha, tipo... Sério, 15 vezes mais fazendo divulgação do que jogando profissionalmente. Imagino. Então, tipo, vendo todos os lados. O financeiro, o tempo, etc. Eu admiro muito o que faz. Porque eu sei que, tipo, tem que ralar muito. Mas pra mim não, não encaixa, infelizmente. É, isso é, um troço, isso é um troço que, infelizmente, tem pouco mesmo, né? Tem menina tem. competindo, né? Sim. É difícil mesmo. Ó, aqui eu sei que jogou profissionalmente também, porque tem a Showliana. A Showliana, maravilhosa. É, e ela me contou umas histórias lá de como ela fazia pra jogar e tal, e era sempre uns bagulho bem Não, difícil, surreal. sabe? Uns troço puxado, sofrido pra conseguir tem. fazer o bagulho. E tu fica, porra, caralho, que merda. Não, exato, tipo, como... E fora, eu acho que, tipo assim... Tem muita sede também, sacas? De, de pessoas que estão acima de você, entendeu? Eu, por exemplo, às vezes eu vou fazer... Me vem uma proposta de uma ação pra pagar bem pra cara. Eu falo, nossa, top, né? Aí o cara da ação começa a dar em cima de mim. Caralho. Aí tu vira e manda embora e foda-se, tá ligado? Mas, tipo, quando você é profissional e é, tipo, alguém do seu time, alguma coisa... Tem certas coisas que você precisa engolir, sacas? Eu vejo que as meninas sofrem muito nesse sentido ainda. Tipo, há um, um tempo atrás teve exposta de, tipo, coach... Sim, 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 sim. Que ficava, sacas, abusando as meninas. É muito chata a situação. Tem muita coisa que precisa mudar. Mas... Teve uns casos bizarros, inclusive no Dota. Um cara que era o Toby One. Ele era o principal narrador de todos os tempos, desde sempre. Desde o primeiro uhum. TI. Sim. E uma aí, lenda lá. É, uma lenda. E aí teve um... Teve, rolou umas paradas assim também, que ele tinha feito uns abusos no passado e tal... E aí, esse ano, aí tiraram todas as falas dele do jogo, jogaram o cara completamente pra escanteio, porque, caralho, tinha que jogar mesmo. Sim. Né? É. é. Tipo, tem um negócio da, de cancelamento que eu não gosto, mas não significa que você fez merda, você tem que pagar por essa merda, meu irmão. Com certeza. Tipo, existe muito da internet que é gente reclamando de coisa pouca, mas quando não é pouco, o Exato. mundo tem que cair em cima de você e eu quero que você se foda. Se mano. foda com todas é. as forças do mundo. Concordo plenamente. Tipo, acho que a onda de cancelamento é uma merda. Mas o fato de cancelar... Por quê? Porque cancela a gente por qualquer vírgula errada. Uh -huh. Sendo que todo mundo faz vírgulas erradas, entendeu? Eu, graças a Deus, nunca passei por isso. Espero que não pegue nada daqui pra cancelar, Iiii. tá ligado? Mas, tipo assim... Ó, oh, é, falou que pra se tá dar bem vendo? no Instagram tem que ser mulher. Oh, tem que usar yeah, negócio. Tem que usar negócio, <risos> Não, mas, tipo... Tem muita gente, tem uns exposes pesados, merecidos, sacas? Que, pô, tem que ser, sim exposto e cancelado e o cara é quatro. Mas tem muita coisa que, tipo, ou é coisa babaca, coisa leve, ou é coisa que, tipo assim, não tem prova e não percebem que estão, tipo, fudendo é. com uma vida definitivamente. Ou um pior trabalho ainda, de alguém. Ou é uma nágila da vida, né? Pois é. Tipo assim, outra coisa, sacas? Aí eu entro num termo que eu gosto de falar bastante. Eu gosto de falar sobre feminismo porque, tipo, às vezes, hoje em dia, às vezes, feminismo virou sinal de xingamento. Tipo, ah, essa mina é feminista, como se fosse algo ruim. Porra, todas as mulheres do Brasil odeiam essa mina, vocês não estão entendendo. Porque ela brincou com uma coisa que é muito séria, com uma coisa que, tipo, custa vidas, com uma coisa que machuca, com uma coisa que traumatiza, entendeu? Não é porque você luta pela, pela igualdade da mulher que você vai passar pano em qualquer mulher. Pelo contrário, fez bosta. Também tem que pagar. 
foda-se ser mulher, mas entendeu? Mas isso é tu que é sensata, né? Porque Pô, tem... então, mas aí a gente criou, a gente criou o tal termo que é a femista. Você já ouviu falar? Já. Então, tipo, feminista é a pessoa que quer, tipo, o bem, a paz. E a feminista é a mina que quer ser mais que os homens, quer cancelar todo mundo. Ai, o homem é tudo merda. Tipo, que a gente não apoia esse tipo de atitude, sacas? Porque não... Não difere... A gente tá justo lutando pra... A gente não sofre mais preconceito, então uma mina que chega pra fazer os homens sofrer preconceito, ela não tá do nosso lado, ela tá contra, entendeu? Aí, tipo, surgiu essa, essa nova denominação pra tentar separar e explicar um pouquinho mais. Porque, pô, a ideia é todo mundo ser sensato. Mas como todo movimento bom, tem os radical que Com faz certeza. merda. E vamos falar de quem? Dos radical. É, porque entendeu? quem faz barulho. É. Exato, tipo, parada gay. Pô, tu vê, tipo, um monte de situação, tipo, bacana... Mas o que vai viralizar é os caras que estão fazendo umas merdas, tá ligado? Pervertido. E as minas, a mesma coisa. A mina feminista, na real, isso é muito bom. Mas vai viralizar o quê? As que querem ficar sem roupa e... Enfim, tipo... E cagar regra. Você entendeu? O que não é. Não, não é o que faz o movimento. Mas, infelizmente, ah. é o que viraliza porque é o que chama atenção. Mas a ideia é sempre ser sensata, cara. É, tipo, não querer o mal de ninguém. É querer a paz e só isso, tipo... Eu falo que, mano, ser feminista é, são duas coisas básicas. E eu acho que aí toda pessoa é um pouco feminista. Porque você querer viver sem ser assediada... E acho parece que, bem básico Que mesmo. todo mundo quer pra própria mãe, pra própria irmã. Então, tipo assim, ser feminista não é uma ideologia de mulher. Qualquer pessoa <risos> consciente quer isso acontecendo. E, tipo assim, se eu for contratada pra ser apresentadora e você pra ser apresentadora, e a mesma carga horária, durante, que a gente tenha o mesmo salário. É, tipo, é basicamente isso. Não é, tem porque, porque treta além sentido, disso. Sim. Exato. Uhum. O resto é tudo mimimi que criam, tá ligado? É, tipo, forçam muita coisa exagerada. Mas, e é isso que vai ser a tensão, né? Tipo, a coisa que é coerente. É, é foda. Concordo. Pra mim, você falou tudo. Você entendeu? Entendi. Tô aqui matutando. Faz todo sentido. Faz todo sentido, mas... O pessoal transforma, tipo, numa coisa É, o problema é que diferente. essa palavra, o feminismo, feminista, ela tá carregadaça já. Tá, Vai ser exato. difícil tirar essa carga dela. Pois é, carregou sim. e carregou, é. tipo, da forma errada, tá sim, ligado? Sim. Que não era pra ser, né? Se tivessem, é. tipo, feito com calma. Mas eu acho que, mano, surgiu do nada um monte de mina revoltada com o mundo e usando essa palavra, tipo, de forma errada e tirando todo o sentido dela, sacas? Eu já ouvi, hum. uma, eu já ouvi mulheres falando, por exemplo, que... Ah, eu não posso... Isso que você está falando aí me uhum. parece algo que qualquer pessoa que tem juízo Sim. pensaria, sabe? Então, para mim, nunca foi novidade esse tipo de pensamento, para mim. E me assusta muito, porque assim, quando eu fui... É, eu trabalhei num lugar que tinha muitas mulheres e a gente conversava bastante sobre um monte de coisa. Uhum. E elas me contavam umas paradas que aconteciam e, e condutas e que eu ficava assim, caralho, existe gente assim? Caralho, que absurdo essa porra. Porque eu não tinha contato com esses caras. Porque o, o, os meus amigos eram mais ou menos a galera que pensava que nem eu Sim. e tal. Mas diferente. Ou sei lá, eu pensei que era normal. Mas aí eu descobri que tem um monte de babaca no mundo que é foda. Tem, e aí, Então, e aí eu, eu, eu por pensar sempre, por sempre ter pensado assim, eu de vez em quando falava umas paradas dessas. Cara, porra, uma mulher... Por que, que a mulher não pode roubar bagulho? Aí uhum. eu, tomei, eu já tomei esporro de mulher falando que eu não posso ser feminista. Porque... É... Porque eu sou homem. Isso é mansplaining, sei lá. Ah, isso daí é a melhor, maior merda do mundo, gente. Com todo respeito, <risos> saca? Tipo, primeiro que... É o que a gente falou. Os ideais feministas, qualquer pessoa em sã consciência vai torcer por eles, entendeu? Da onde surgiu o feminismo? Pô, antigamente a mulher precisava de uma carta do marido autorizando ela a viajar, entendeu? É sua independência. É você mandar no seu corpo e mandar na sua vida. E isso não tem nada de errado. 
Entendeu? Isso não, não fere o ego de ninguém. E também não tem, tipo, sexo pra lutar sobre isso. Então, é tipo assim, só eu só posso ser contra estupro se eu for mulher. Pois é, não faz nenhum sentido, Sacas, né? não tem o mínimo sentido. E aí que eu falo, aí vem a militância de gente que quer cagar regra e fazer errado e acaba, tipo, manchando uma coisa que, na real, é, pô, bom pra todo mundo, entendeu? Sim. Não difere ninguém, não quer pôr ninguém abaixo de ninguém. É só, tipo, tranquilo. E aí, por causa dessas pessoas, tipo, não faz sentido, entendeu? Eu fico muito puta quando eu vejo uma mina fazendo isso. Pois é, e assim, eu tenho duas filhas, porra. Eu acho que eu sei o que, que, que eu gostaria Sim. que fosse legal pra elas, sabe? Exatamente. Porra, eu quero que elas, justamente, cara, andem na rua em paz, Sim. sabe? Que, porra, eu, um troço que eu, que eu piro, que eu tenho amigos que, 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 que entram nessa vibe, eu acho uma vibe tosca. Eu não sei se ainda estão nessa, mas já, é. já passaram por um momento assim de não querer que a mulher trabalhe. Sabe? Porra, sim. Ele, não é assim, não é ela que não quer trabalhar, é ele que não quer que ela trabalhe. Eu, eu faço, cara, tudo que eu quero é uma mulher que seja minha parceira, porra. Exatamente. Eu quero que ela me ajude nos bagulhos, cara. Eu quero que. Posso porra. ser um pouco do advogado do diabo aqui? Você sempre é, vai. Seja. Não, tipo, eu acho que no final das contas é a mulher que decide a vida dela e o caralho. Mas eu, eu, eu acho que existe um ponto pra um homem querer que a sua mulher não trabalhe. Tá ligado? Porque existe uma qualidade de vida de uma mulher que pode cuidar dos filhos e pode dedicar, que uma mulher que trabalha talvez não consiga. Não, tudo bem, mas, isso, tipo, mas não é isso. É tipo assim, eu não quero que ela trabalhe porque ela vai ganhar mais dinheiro que eu, por ah, exemplo. Ah, então aí é um é, então, aí pensamento Tudo idiota, depende é. exatamente é. Do, do sentido, né? Tu nem é isso, ela vai ganhar mais dinheiro que eu. Tomara que ela ganhe mais dinheiro Sim, que eu, porra. É... Mas, mas tipo, se, por exemplo, a minha esposa quer dedicar a vida aos filhos, Tá ligado? E eu tenho a condição de dar isso, eu não acho que ela tá não. errada. É, não, mas aí e não foi você tiver... que mandou, porra. É, claro, claro. Por isso que eu dei aquele disclaimer. Uhum. A mulher que decide, porque Sim. a vida dela e foda-se. Cada ser humano decide o que faz. Mas... Hoje a minha mulher não trabalha, porque eu não ela sei prefere se é tão... ficar em casa cuidando não... das crianças. É, o que eu tô falando é que eu não sei se é tão ruim uma, uma família onde o homem trabalha e a mulher cuida da, da família, assim. Eu não acho que isso é necessariamente ruim, apesar de ser um estereótipo negativo Sim. do machismo que quer impor esse é, tipo de É, o problema é o impor exatamente exato, a exato. situação. Tipo assim... Tem mulher que vai querer ficar em casa cuidando dos filhos? Vai ter mulher. Sim. Se tiver essa condição, muitas vão preferir. Porque, tipo, é uma fase muito boa que você não curte, entendeu? Mas o problema é a questão de impor. Até porque, hoje em dia, pô, a maioria... Principalmente, a gente tá na era... Eu falo que a gente não tá mais na era do amor. A gente tá na era da putaria, né? Relacionamento não dura. Dificilmente dura. Tem algumas exceções. Eu quero achar minha exceção um dia, graças a Deus. Inclusive, ó, dê minha aberta brincadeira. Tipo. É... <risos> Vai Manda tomar bala, hein? Vai to... <risos> e aí, tipo... Entendeu? Você não pode fazer sua vida ao redor de um homem que se acabou, e aí? Você vai morar embaixo da ponte? Você vai comprar pois é, sua comida como, sim, entendeu? Sim. E é, tipo, justo por essa independência que o pessoal busca hoje em dia. Se for uma coisa decisão entre casal, beleza. É bom, é legal. Tem os dois lados, depende ah, da visão de cada um. Só um disclaimer, não tô dizendo que eu prefiro sim. isso. Eu tô só jogando essa... É porque o monarca, ele Aí vai receber um monte de mensagem. É, 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 não. Eu, pessoalmente, eu prefiro que a minha esposa, minha mulher, minha, uhum. minha parceira, ela tenha... É, a vida profissional, porque eu, eu tiro muito satisfação da minha vida profissional. Sim. Então eu imagino que se ela quer, eu acho que é importante para o ser humano ter isso. Ainda Sim. mais no mundo moderno, assim. Sei lá. Mas eu também, se ela pegasse e falasse, ah, não, eu quero só Ótimo. Exatamente. Eu acho que na minha cabeça também não faz muita diferença. Claro que eu também não quero um encostado que não vai ganhar um centavo <risos> e eu tenho que bancar a casa. Já passei por isso. Ah, mas não eu acho que é, com é homem legal. É diferente, viu, Carol? Mas já passei, viu? Com homem eu acho que é diferente. Eu acho já que o um homem não pode não trabalhar. Então. Eu, é, é meio machismo na minha parte falar isso? Eu acho, eu tam, eu acho que, que, que é foda. Olha. Um homem, um homem... Eu não respeito o um homem que não trabalha, mano. 
Mas e se ele fica em casa cuidando dos filhos da casa? Mano, cara... Acho okay, que aí, mas aí você tem que ter Mas sabe qual que é o problema? De... Eu acho que é problema, o maior problema em questão do que o Monaco tá falando e, e passa na minha cabeça. Ah. É diferente um homem que não trabalha e é diferente um homem que já tá casado e por opção do casal ele decidiu ficar em casa e ela trabalha. É, o cara tinha uma carreira, Entendeu? ganhava um salário e tal, aí decidiu... Aí eu, é, é diferente do cara que não, não quer nada da vida com o cara que não tá trabalhando porque já tem um objetivo de vida. Eu é. acho que isso tem uma grande diferença. É que é o mesmo da mulher, na minha Exatamente. opinião. Exatamente. É porque coisa. às vezes tipo, a pessoa só é encostada e, tipo, quer viver às custas do pai. Agora, não, não, não é questão disso. Às vezes, ah, eu vou ficar com as crianças, realmente, você é a pessoa que trabalha e tá tudo certo. Entre eles, tudo bem. Sabe, problema é, de cada concordo, um. É igual relacionamento acho. aberto. Isso é não e... queria pra mim, mas eu vejo um monte de gente vendo e, tipo, Nossa, legal. Nossa, isso é um troço que eu, eu, eu não consigo, cara. Eu também, eu também não. não. Eu também mas, não. tipo, eu conheço muitos amigos que realmente têm e eles contam as histórias e eu fico, mano... Mas dura, será? Um relacionamento aberto? Cara, eu já vi um relacionamento aberto de amigos meus que durou uns seis anos, assim. Depois não, eu, eu vou... conheço um bem longo também. Acabou, é? mas por outros motivos, mas... Entendi. Não foi pra traição, né? É, não tem como, né? <risos> eu acho. Não sei, deve ter regras. Deve ter regras, eu, tipo, não pode amar, não pode dar beijo na boca, sei lá. Não sei, tô Tipo, tem aqui. que contar, sei lá, não pode esconder. É, imagina, não sei, sei lá, mano, eu só sei que é estranho. É. Pra mim também, porque, tipo, ou a pessoa tá comigo ou ela não tá, não consigo entender o meio termo entre os dois. Mas não. respeito, entendeu? Eu também não, mas eu tenho certeza que isso é uma construção social. Sim. Eu acho que se a gente fosse criado em algum outro contexto, a gente achasse isso normal também. Mas o engraçado é que pra mim é diferente se é, tipo... O casal com uma outra pessoa, pra mim, se fosse mulher, seria legal, né? <risos> mas é, pra mim já é mais diferente. Eu não sei se eu toparia assim, mas já é diferente a, a topar. Eu não, não toparia, não. Acho total bad vibes. Até a outra mulher. É? Primeiro que eu não aguento. Ah! <risos> Cara, eu tenho quatro mulheres morando comigo. A última coisa você quer mais uma. Ah, não, não. não quero, não quero, cara. Cara, não quero, não Meu quero. Deus. Tá bom assim, tá bom assim. É, não, bad vibes. É muito complicado. Eu só penso eu isso. Eu acho é, também. Complica muitas coisas. É, não... é, mas não sou eu que... Não, tenho nada, não, não, quero, não quero dizer pro cara não fazer, mas Sim. assim, eu tô não, fora. Pois é, é que fora. tem gente... Vai, tem o do sentimento de cada um, vai da maturidade de cada um. É uma coisa que eu sei que pra mim não funcionaria e ponto final. Mas, tipo, é. é o que eu falo. É só mais uma escolha de vida. E qualquer escolha de vida que não ofenda o outro, Exatamente. que não tá matando, não tá machucando do outro, foda-se. É, tem que cuidar, cuidado com a palavra ofenda, né? É, porque... porque hoje em dia tem coisa que ofende todo mundo. É, é porque ofender qualquer um pode se ofender com qualquer merda, É, né? mas é, tipo, ofender literalmente, tipo... É, tipo, fisicamente... Pesado, é, tipo, a gente, tem, a gente tem um combinado aqui e tu feriu o nosso combinado. Não pode ferir a porra do combinado. Ferir o okay. combinado é foda, entendeu? Justo. Ah, sim, isso é palavra, né? Palavra é... É, qualquer tipo é, é relação, né? Porque hoje em dia tem umas coisas que é tipo assim, pô, você posta foto com seu pai, vai ter gente comentando embaixo, ai, gatilho, porque eu não tenho pai. Pô, eu não vou deixar de postar foto Exato, com meu pai. Exato, cara, pelo desculpa, amor de Deus. Desculpa, não é, não tô te ofendendo, não tô te atacando, tô falando da minha vida. Ou nós vamos passar um sufoco, não, nós você vamos para fazer de um... viver em relação Exatamente. de pensar. Porque você nunca vai agradar todo mundo. Então se você ficar pensando só nessa base, mano... Você não vive isso. Não, você não faz nada. Nós vamos ser cancelados porque a gente vai fazer o flow do dia dos pais com os nossos pais e a gente tem pai, entendeu? Caralho. Tipo, eu já vi realmente uns prints desse. Que, Também tipo, já. A galera compartilhou como sério. meme, mas quem falou, falou sério. E você fala, meu, então, tipo, é relativo. Realmente, é relativo ofender alguém porque tudo ofende alguém. É, é. Eu acho que ofensa tem, tem que estar tá liberada. Ofensa liberada. Dependendo <risos> do nível, tá bom, né? Ah, eu acho que é, é eu acho que, acho que a baliza é o babaca. Se você for um babaca... Assim, não é que não esteja liberado babaca, mas se você for babaca, tu vai ter consequência. É, eu acho que tem... É, é, tem o babaca é, eu... e o escroto. 
É, o babaca e o escroto. O escroto, acho que é o... Porque o escroto babaca, é o nível de babaca. Às vezes o babaca pode ser, tipo, também humorístico, entendeu? Agora, se chegar a ser escroto com alguém, aí... Aí, é, aí eu já dá. fui escroto pra caralho eu na minha também, vida. Eu também, umas vezes. Caralho. Eu, eu, tinha um amigo, eu tinha um amigo que atravessava... Hoje ele é meu amigo, mas o moleque atravessava a rua, não tô brincando. Caralho. Tava vindo por um lado assim, ele tava vindo também, ele passou pro outro lado. Porque eu, eu era muito escroto, cara. Mas graças a Deus essa fase passou. Fiquei velho. É, então. Ficar velho é importante. Barba branca e tal. <risos> Carol, muito foda conversar com você. Que obrigado isso, pelo gente, papo. Obrigada, gente. Obrigada. Uma honra. Obrigado. Ficou, você, você sente que você queria falar mais alguma coisa? Acho tá que tranquilo. não. Não, foi Falamos de uma porrada de coisa. Falamos de coisa pra caralho. Ficou à vontade? Fiquei, 100%. Isso é, isso é importante. Entrevista, após entrevista? Que porra é essa? Hã? Tá, tá fazendo um... Então, um bate-bola agora, no final ah, da entrevista. Ah. <risos> no final do quê? Da conversa. Ah, tá. Desculpa. Eu achei que eu tinha ouvido errado. Não, você nunca vou falar que o Flow é uma entrevista. O eu já é uma... falei várias vezes. O Flow é uma conversa. É que às vezes, mano, a entrevista é parecido com o Flow. É que... A... Monarque, tem... vamos ser sinceros, a gente só fala isso pra, pros caras não vir com a ideia de que é entrevista na cabeça. Só é, pra isso. É, é, é porque, tipo, a entrevista. Sim. Ó, se, se fosse uma entrevista com a Carol, a Carol ia estar tá aqui sentada esperando e eu te, as perguntas. E eu, tinha ter uma, é. eu ia ter uma pauta. É, é, exato. é, exato. Não é o que aconteceu. A Carol, a gente não, não sabia o que ia falar, a Carol não sabia o que ia falar, a gente trocou uma ideia e descobriu o que ia falar. E é isso, é isso. E é isso que a gente faz a 170. Exatamente. Ué, mas 169? Uhum. Então, isso que a gente Olha faz há 169 programas. Exato. Mais os Tenta, extra. Né? Tem, tem uns né? que não dá. Tem uns, tem uns que, que não dá. Tem uns que a gente não consegue. Mas é isso, a gente já volta, vai ficar no mudo aqui rapidinho. E a gente já volta pra ler os beats aí, tá bom? É, e aproveita e manda beats aí. Manda, manda beats. Manda e manda beats. sub! Manda sub manda também. Manda sub. É isso, hype trem. E vai no WhatsApp online, vai lá fazer curso. Escalação WhatsApp. Caralho, pensei que fosse falar outra parada, mas deixa. Tá Eu bom. entendi. Estamos de volta. Ah, já estamos de volta? Já estamos de volta, acredito. Geralmente tu conta? É porque você falou de um jeito tão, sabe? Enfim, Erótico. Hum. Um jeito Erótico. Pode voltar, Gia. Pode voltar. Volta, Gia. Te convido. Tá bom, já pode ler, já. <risos> <risos> bom, vamos lá. Ó, o Gomi Goss mandou 300 bits. Boa noite a todos do Flow. Conheci a Carolzinha desde o começo do PB. E é muito gratificante ver ela alcançando tudo que conseguiu conquistar hoje. Parabéns, Carolzinha. Tem uma pergunta para o Monarque, kkk. Ontem o Cid tentou ligar pra você, mas infelizmente não atendeu. Tira a nossa dúvida. Existe fantasma de barata? Caralho, boa pergunta. Que porra é essa, cara? Não, mas é uma boa pergunta. É que barata é um bicho tão pequenininho e tão... Que não, não tem, tem alma, cara? Eu não sei. É que na minha, na minha concepção é possível que a alma ela seja um, um algo raro da, do universo. Que ela só consiga entrar em certos é, organismos, tá ligado? Tem que ter um preparo. Caralho. Então eu não sei se, se tem alma ou não. Se tem, é... Mas você diria que tem ou não? Cara, eu diria que não. Eu acho que... Pau esse... no cu das baratas. Pau no cu das baratas. Pode matar. <risos> pode matar. Pode matar. Dizem que se tiver aquelas explosões nucleares, só, só sobrevivem as baratas. Então seremos um mundo sem alma? Caralho. Profundo. Tem que twittar essa porra isso. aí. <risos> Anota aí, mano. Anota na cabeça. O Júnior Elias mandou 300 bits. O acidente do Monarque era o contexto que faltava pra entender o quebra-cabeça que ele é. KKK. Um beijo pro Jean. Outro beijo pra você, cara. Aí, olha lá, amor. Que amorzinho. É. O Lock4 mandou 300 bits e falou... Salve, rapaziada. Tem um canal no YouTube chamado Zoeiras Alheias. Fiz um vídeo de top 10 momentos do Monarque lúcido no Flow. Dei uma olhada pra ele ver bris... pra... Dei uma olhada para ver ele brisando pra caralho. Aí, top 10 momentos do Monark, tá repete fã. 3, né? Porque não tem 10. <risos> Essa foi boa. 
<risos> Obrigado pela emote. O Darkwalker86. Salve, salve, família. Mandando um abraço pra todos vocês e deixando meu apoio ao trabalho do melhor podcast do mundo. Aí sim. Aí sim. Caminhas. Oh, oh, rapidinho. Eu profetizei que a gente ia conversar com o Joe Rogan antes do fim do ano. Lembrando. Bom, Caminhas mandou 301. O cara cagou pra mim, tu viu? Uhum. Vai lá, vai. <risos> o Caminhas mandou. 301 bits e falou... Salve, rapaziada. Achei muito maneiro vocês trazerem a Carol. Mas acho que seria legal trazer a dona da stream, vulgo Yasmin. <risos> Justo. Tensar a pessoa errada. Agora eu vou loprar com o Jack Chan. <risos> o João Birma mandou 500 bits. Agora que vocês não dependem mais daquela plataforma vermelha com o um botão de triângulo, posso dizer sem medo. 500 bits pro implante do 3K. <risos> É porque ele sempre mandava super, super chat errado, tá ligado? Ele esquecia de escrever a mensagem e já mandava. Tá Entendi. Ligado? Ó, mas aí, vai, vai rolar o bagulho. Tu tá de bobeira, moleque. Eu vou chegar aqui peludão. Qualquer dia desses. Fica esperto. Vai, vai rolar. O Waco Oficial, né? Acho que é isso. 300 bits ele mandou e ele falou. Fala, galera do Flow e Carolzinha. Monarque, esses dias vi você falando que faria um trap. Só precisava convidar. Então, o convite feito. Vou fazer a produção completa. Me chame em qualquer rede social. O Aki Oficial, um abraço. Casa 136. Bora de fit. <risos> Caralho, já pensou Caralho. o Monarch Trapstar? Imagina, vou dar uma olhada lá. Vamos Imagina lá com esse cabelinho aí. Um salve, cara. Duvido Mas... ele pegar o seu vídeo de rimando Minecraft e fazer um beat em cima daquilo e transformar aquilo num som bom. Caralho, também, duvido. também duvido. Ou então, duvido. <risos> já viu? Ele tem, fez uma batalha de youtubers como sou humano ah. e é tosco. <risos> eu acho que ruim. Ruim define. É Mas ruim. eu ganhei. Na tua cabeça, né? É o que importa. <risos> Se eu posso ser uma batata, né? Eu posso ter ganhado também. Exato, né? exato. Caramba. É... Vai você. Sou eu. O obeso terrorista. Caralho. Caralho. Vai pular em Pesado. cima de você e te matar. Pesado. <risos> Não me toquei. Ai, caralho. Pesado, pesado. Mandou 300 bits, fala Carolzinha. Soneilon aqui, do finado Warface. E aí, Manjo? Manda um salve. Acabou de mandar aí, obeso terrorista. Salve, meu querido. Já jogamos muito Warface. Pesado, Sim. pesado. Bom que eu fizer o trocadilho com você, então tá tudo bem. Te é. amo. Tamo junto. Mas ele mandou mais. Mandou mais 500 bits e falou, adoro jogar jogo desde que me entendo por gente. Mas, mano, o gamer... É muito tóxico. É a comunidade mais tóxica do mundo, em todos os sentidos. É triste, mas, em termos, mas temos que conviver com isso e lutar contra na medida do possível. É mesmo, cara. Ainda mais se tu joga Dota. Vai jogar Dota. Faz sentido. Dizer. Nossa, é. Dota é... Dota é... Você jogou, né? Dota Você... é sugado. Mil horinhas ali de tensão Puro sofrimento. e sofrimento. Então, eu sempre jogo um time fechado pra ah, não ter B.O. Porque tu buscar sozinho da B.O. Então você melhor é esperto. Jeito, você é. Eu, eu, eu também não entro na, na solo não, nunca. Não. Nunca. Eu sou que trouxa, coisa? eu vou lá solo rank, só me fudei, só me foda mesmo. Só passa, o emocional fica como? É. Você acorda falando, hoje vou ter um lindo dia, duas horas depois. É. Tá. Não, e o pior é que tu é xingado em espanhol ainda. Né? É, cuxa tua madre! <risos> La concha tua madre. La concha tua madre, cabrão. cabrão. Irro de puta. Irro de puta. <risos> Por aí vai. Como sou irra. O Gabriel... Gabriel Vieira mandou 500 bits pra apoiar o trampo dos amigos. Abraço a todos. Olha Valeu, Gabriel. Gabriel. Obrigado pela é moral. Nóis, Bom, é isso? Não, tem mais um. Chegou mais um então, aqui. Manda aí. Lê tu aí, então. Tá. O Netro BR falou, salve, salve família. 
Não, salve, salve, flow. Ele ah, não falou, não falou, não falou. Viu? É que já é tão automático, né? Eu já, ó, pô, vamos emplacar esse tal de salve, salve, família. <risos> é, é. Mas ele falou, salve, salve, flow. Satisfação em ver a Carolzinha crescendo tanto. Mas a pergunta pra Carol é, o CS ainda vale a pena nos dias de hoje? Eita, pesado. Pesado. Pô, eu tava vendo o CS lá, eu vi um, você jogando lá. Uhum. E eu vi que agora quando tu compra arma, aparece ele equipada no bicho. Assim. Sim, eu não sei nem se isso faz é muito nova, tempo. Não é, é nova, não é novo. É da hora. Legal. Pois é, eu tô vendo que pelo menos tá vivo o jogo, com certeza. Não, tá ah, vivo. Pra caralho, Um monte de gente joga, mano. CS vale muito a pena, assim, tipo, teve diversas mudanças. Tipo, antigamente você tinha que pagar o jogo, hoje em dia você não uhum. é mais obrigado, o jogo é free, etc. Mas eu acho que o cenário de CS tá muito forte. Agora, juntando que tem TV, todo mundo investindo, fora os majors, etc, que a gente já sabe que é uma grana ferrada lá fora, tá começando a ficar forte aqui dentro. Então, Legal, acho que, que é um ótimo momento pro CS, sim. Só tem um pouco de paciência. Os hackers, que tem alguns, <risos> não tem como escapar muito disso, mas fora isso, oh, vale a pena. Teve aquele lance do, do hacker aí no... no não é que hoje? No... Cara, que bizarro. Que... Até. Mas não é louco aquilo? Que, que é muito óbvio que aquilo é É muito hack. óbvio, pois é. Mas tipo, é, tipo aqui, se você não, não tem CS, 100% prova... Mas eu tô olhando aquela porra ali. O cara aparece, ele dá uns tiros na parede. Sim, Sabe que puxa. pelo espectador você tá vendo que tem um... Que aparece a silhueta ali. Uhum. E aí, não, tem uma cena que ele literalmente... A, a, a mira não só puxa, como ele dá bala. Sim. Sabe? Tu fica, caralho. Exatamente. É, tipo, muito óbvio. Pra qualquer um que olhar. Como que o profissional... Mas na hora de provar, não, não consegue. Conseguiram aí, nesse é... caso, não foi? Ele não. Deu? Não. E aí, tipo, se banir alguma coisa, eles têm que aturar processo. E não tem como defender, caralho. porque não tem as provas. Apesar de ser óbvio, visualmente. <risos> Sim, é um cara. Eu nem escroto, jogo né? CS, pô. Pois é, e dá pra perceber. É. Que loucura. Mas será que você, óbvio, visualmente não é uma prova? Na minha cabeça é, mas eu acho que. que a por não ter levado a sério, provavelmente não é tão prova assim. Entendi. Acho que porque, tipo, tem o um anti-cheater, o um anti-cheater não pega. Não pegou nada de estranho acontecendo. Então, tipo, a maior prova é o um anti-cheater que é feito pra isso. Faz sentido. Então, então acaba vamos, complicando. Vamos esse anti é aí, só pegar esse Deus. cara na porrada mesmo. Tá bom. <risos> tô brincando, tô brincando. Manda a Carolzinha lá na casa dele. Dá um na cara dele. Usa capacete e cabeçada. Né? <risos> Mas, Carol, obrigado aí pela Obrigada, moral mais uma gente. vez. Tamo Vai junto. conferir obrigado a Carol lá no Facebook todo dia lá. Qual que é a tua Bora página lá, lá Carolzinha SG? É. FB.g barra carolzinha SG até rima. Nossa, é então, adoro. Vira e mexe e fala assim. Boa, que gruda na cabeça. É, então, não tem nem discussão. Então é isso, chat, muito obrigado pela moral aí. Obrigado quem assistiu todo mundo até o final. Obrigado os subs, obrigado o cara que é do Apoia-se aí também. Você é foda, você faz a nossa vida bem menos difícil. E os nossos apoiadores. Ó, lembra que rodou o mês, você tem que dar o sub de novo. Ah, verdade, verdade. Rodou o mês, dá o sub de novo. Testa aí. E se você puder dar dinheiro também. E compre nossos produtos que não existem. E mas a gente ia começar a ter, moleque. Estamos tá? aqui organizando. Camiseta, não é. tem camiseta, mas compra. Mas compra, né? Estamos organizando as meninas e... super poderosas, né? É. Para cuidar dessa parada aí. Vai dar tudo certo. Sim. Então é isso. Um beijo. Um Boa beijo para no Tudo Aqueios. Been thinking about McDonald's all day. Can't get it off my mind. I can already taste it. Ooh, got my mind on my mouth and my mouth ready for some Mickey D's deal. 
There's a deal for every moment at McDonald's. Right now, get two of your favorites for just $3.50. Mix and match a classic McChicken, a hot and spicy McChicken, or a juicy McDouble. Price and participation may vary. Cannot be combined with combo meal. Single item at regular price. 